0: Goedenacht
3: en welkom bij Nooit meer slapen. Een jongen die even op zijn mobieltje kijkt. Een straatdanser die wankelt en zijn evenwicht verliest. Of een landschap net voor de grote regenbui losbarst. Het portier van de auto is nog te zien in een voorbij landschap. Korte momenten die Koen Vermeulen vastlegt in een snapshot. En dan met de grootste zorg in een schilderij omzet met ouderwetse olieverf. Zijn schilderijen zijn te zien in de kunsthal in Rotterdam. En hij komt zometeen op bezoek. Na ene schilderijen ergens tussen eeuwig en kortstondig, abstract en realistisch. Diederik Stapel, filmfanaat, en hij is nog veel meer... zoekt een film bij de verstreken dag... daar waar fictie en werkelijkheid elkaar ontmoeten. Maar we beginnen met Walter van Berendonk. Van hem is een uh, tentoonstelling te zien... ook in Rotterdam in het Wereldmuseum. Ooit hoorden ze bij elkaar de Meudemeester, Dirk van Sane, Dries van Noten en nog een paar de Antwerpse Zes... grootheden die van Antwerpen een prominente modestad hebben gemaakt... Nog altijd ziet de hele modewereld en ook de kunstwereld... rijkhalsend uit naar de shows van Van Donk in Parijs. De rockband U2, maar ook de Parijse opera, het merk IKEA... maar ook de vuilophaaldienst van Antwerpen... hebben hem allemaal wel eens gevraagd iets voor ze te ontwerpen. In het Wereldmuseum in Rotterdam opent hij een tentoonstelling... die hij heeft samengesteld en ingericht... De Power of Masks. En het gaat daarin om maskers. In de kunst, in de mode, in verschillende culturen, in subculturen. In de SM-wereld bijvoorbeeld. En Walter van Berendonck, die heeft ze ook allemaal bij elkaar gebracht... op een interessante manier die iets zegt over zijn manier van kijken. Walter van Berendonk werd geboren in 1957. Hartelijk welkom. Goeienacht. En dat, uh, dat, dat gebeurde in uh, Brecht,
4: geloof ik. In Brecht, ik. Ja, ja, in de Kempen. Uh, niet ver van uh, Zandhoven, waar ik nu woon. En ook niet ver van Antwerpen.
3: Hoe was het om daar op te groeien? Was er mode waar je opgroeide in zo'n dorp? Nee, 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 helemaal niet. Uh, dit was, uh, uh, ik ben
4: opgegroeid uh, begin jaren zeventig. In een dorp waar er echt helemaal niks uh, gebeurde. En ik heb pas uh, veel later, ik denk een, uh, acht jaar later... Uh, uiteindelijk door naar Antwerpen te verhuizen en daar te gaan studeren... Uh, mijn roeping gevonden en ook de academie gevonden... en ook eindelijk uh, begonnen aan, ja, aan de opleiding mode.
3: Was er ruimte om anders te zijn in een dorp?
4: Toch wel, ja. Er waren, ik bedoel, het was het moment van uh, David Bowie, de glam rock... en ook een moment dat, uh, waar dat ik mezelf ook ontdekte en uit de kast kwam. Dus het was echt een heel... Boeiend moment. Maar uh, met voldoende, toch vooral uh, omdat uh, mijn ouders toch wel ruimdenkend waren... voldoende ruimte om mijzelf te ontplooien en ook uh, ja, op avontuur te gaan.
3: Wat betekent dat om uit de kast te komen in, in, uh, in de campen? Als je, um, als je in een kleine gemeenschap leeft.
4: Ja, het is, het is relatief allemaal heel spontaan gegaan. Maar natuurlijk is het ook een heel proces waar je zelf uh, ook... Uh, ja, moet over nadenken en ook moet aan wennen en, en uh, ook uh, ja, een oplossing moet vinden Dus het is uh, toch wel altijd een, een flink proces. Ja.
3: Want het overviel jou zelf ook een beetje? Een beetje wel, ja, ja, ja. Ik bedoel, ik wist het wel
4: best wel vroeg uh, in mijn jeugd. Maar het heeft dan toch wel een tijdje geduurd, voordat ik er ook wel uh, met kop mee kon omgaan. Ja.
3: Wat zei je vader?
4: Um, het was uh, vooral mijn moeder die, die het makkelijk heeft opgenomen allemaal. En mijn vader heeft er zich uh, heel vlug ook bij. Ja, hij vond het ook geen probleem uiteindelijk. Maar er werd ook minder over gepraat met mijn vader. Ja. Jouw vader was
3: garagehouder. Mm -hmm. wat, wat voor garage had hij?
4: Um, een garage, uh, auto's, Citroën. Hij uh, was heel gedreven, ook heel passioneel met, met uh, zijn beroep bezig. En uh, ook uh, heel erg... Uh, er door, ja, altijd door met bezig. Dus ook weinig tijd voor uh, uh, de familie, voor op reis te gaan. Weinig tijd voor vrije tijd ook. Echt iemand die uh, werkte dag en nacht.
3: Hij leefde voor zijn bedrijf. Ja,
4: helemaal. Ja, ja, ja. En mijn moeder werkte ook in het bedrijf. Dus uh, ze waren allebei heel erg uh, ermee begaan.
3: Ja. Wat zag je dan van je vader? Twee benen die onder een citroën uitstaken?
4: Nou
3: ja, natuurlijk dat
4: ook. Maar... Uh, um, maar ook andere momenten. Hij, was, ook, uh, hij uh, was altijd bezig met duiven. Dus hij speelde met duiven. Dat was zijn hobby. Dus hij had echt de twee uh, in de week de garage. En in het weekend de duiven. En, en uh, op stap ermee en ermee bezig. Dus, ja. En dan ook nog af en toe tijd voor de familie.
3: Is dat de reden dat jij op internaat bent gestuurd? Ja, ja, ja. Want uh, dat op, op die periode...
4: Uh, jaren zeven was dat een soort van uh, um, een goede keuze en voor jouw kinderen een goede opvoeding te geven. En, uh, en ook omdat ze, ze waren allebei dus zelfstandig, ook altijd heel druk bezig. Mijn grootmoeder leefde wel bij mij, dus die heeft ook wel voor mij gezorgd. Maar uh, uiteindelijk was dat internaat dan toch wel de beste keuze voor, het, uh, ja, voor mij een opvoeding te geven.
3: Wat voor internaat was het? Was het bij de paters?
4: Uh, nee, nee, niet zo. Nee, nee. Het was een, een relatief vrije school... maar ik vond het wel verschrikkelijk. Ik vond het een verschrikkelijke periode. Ik heb me er ook helemaal niet, nooit thuis gevoeld. En ik heb ook heel vlug... Uh, um, Woensdag ook al woensdag nam, kon ik dan ook naar huis gaan, omdat het ook niet heel ver was. Dus ik heb me ook heel vlug geprobeerd van, uh, eruit te geraken. Ik heb er wel een tijd uh, gezeten. En ook vanaf dat ik met uh, mobiel was en met een, uh, een bromfiets kon rijden, ben ik ook op en neer gegaan elke dag. Omdat ik me echt niet goed voelde in die omgeving. Wat was er zo erg aan? Ja, het, uh, het feit dat je tussen... Uh, Jongens zaten die uh, helemaal niet geïnteresseerd waren... in de dingen waarin ik geïnteresseerd was. Je was anders? Ik was compleet anders. Ik had totaal andere interesses. Ik, had, uh, um, ik, ik ging ook niet voetballen. Ik, ik zat in de, in, de stu, in de studie of ik, uh, ik, ik, ik was aan het teken... of aan, in mijn dagboek aan het werk. Dus ik deed volledig andere dingen. Ik was er ook volledig andere
3: dingen geïnteresseerd. Dus dat, dat klikte niet. En dat wordt ook niet gepikt in een groep als je er buiten valt?
4: Nee, nee, nee. Ik, heb, ik heb wel mijn positie dan echt gevonden. En ik, ik voelde me er ook niet echt slecht bij. Maar ik, ik had wel het gevoel van, ja, hier hoor ik niet thuis. En wanneer ik de kans heb om hier weg te geraken, dan, ja, dan moet dat gebeuren.
3: Je noemde David Bowie, Het is ook een beetje de tijd. Dat, dat ja. iedereen zichzelf ging ontplooien en, en juist zijn eigenheid ging vinden. En, en niet in een groep onder wilde gaan.
4: Ja, nee, dat was voor mij ook fantastisch om te zien dat er dan in die, die muziekwereld dingen gebeurden die ja, fantastisch waren. Er werd geëxperimenteerd met uh, kleding, met make-up, met, met geaardheid, met uh, uh, ook muziek dat fantastisch was. Dus er gebeurde heel, heel veel. En dat was ook voor mij een soort van... Dat sterkte mij, dat gaf mij ook een soort van reden waarom dat het... Toen ik, ik zag dingen die, die mij wel erg lagen en die ook gebeurden. Dus er was ergens wel iets waar ik erg mee kon aan uh, uh, ja, vastklempen.
3: Ook een soort extravagante tijd. Met, met Mark Bolen, T-Rex, David Bowie, Freddie Mercury, noem maar op. Het, het waren allemaal extroverte, uh -huh. uh, ja, ja, ja. extravagante mensen.
4: Ja, en ook voor mij mooie voorbeelden dat je via kleding en via. Een bepaalde look kan communiceren. En dat is voor mij ook een beetje de waarom dat ik in de richting van mode ben begin te denken.
3: Om je eigenheid uit te drukken. Je om je eigenheid. te laten zien wie je bent. Ja, maar ook om, om, om
4: dingen te, te vertellen. En ook om uh, statements te doen. En om uh, via uh, bepaalde looks ja, uh, dingen over te brengen in de wereld.
3: Zie je dat nu nog terug in de mode? Is die, is die tijd er nog wel? Um, voor mij is die tijd er nog,
4: nog altijd, want ik werk nog altijd op die manier met mode. Maar voor, bedoel, er is ook een, een, een gedeelte van de mode die enorm gecommercialiseerd uh, is en die ook uh, totaal anders functioneert, die weinig te maken heeft met, met dat. Ja.
3: Ik zag bij een modeshow laatst, dan hadden ze het theepotjes uh, afgeplakt omdat ja, ja, een stukje ja, ja tepel, maar niet alleen bij de vrouwen, maar zelfs bij de mannen hadden ze de ja, tepel ja, ja, afgeplakt. Dat, dat is echt
4: ongelooflijk hoe dat er een soort van preutsheid is, die, die ik niet voor mogelijkheid achter, hoe dat, ja Het is heel gek hoe dat, dat mogelijk is, maar uh, er zijn meisjes die op shows echt tepels afplakken, omdat ze niet naakt
3: gezien willen worden. Ja. Maar zelfs de jongens, die, die table, Zelfs de jongens hadden nou ja, is nog misschien nog meegemaakt. Uit, uit solidariteit, omdat, ja, dat zou ik dan wel weer, weet, wel weer nobel weet. vinden. Ja, ja, ja. Wist je meteen dat het ook een vak zou zijn? Die interesse, want, want dat het je interesseert en dat het een beroep wordt. Er zit nog wel wat ruimte Ja, nee,
4: nee, nee, helemaal niet. Want het was ook niet dadelijk mijn eerste keuze. Want uh, uh, op dat moment was het heel... Heel raar om in die richting te denken. Dus je kon wel denken in een creatieve richting, een, een academierichting. Maar mode was op dat moment ook geen beroep. Of, of er waren heel weinig modeontwerpers of namen uh, die bekend waren. En, um, en ik dacht dan eerst in de eerste plaats vooral... Uh, er waren twee opties die ook mijn ouders goed vonden. Er was architectuur huisarchitectuur of eventueel juwelen. Dat waren de drie opties die toch wel meer um, ja, tot hun verbeelding spraken en waarvan dat ze dachten dat dat wel eventueel Um, een, een beroep kon worden. En um, ik heb dan ook uh, daarin uh, voor geïnformeerd en ook gaan kijken en ook naar de academie geweest in die afdelingen. Maar dan bleek toch dat dat ja, me niet 100% lag. En ik ben dan toevallig, in de, toevallig ik ben uh, in, bij een open deurdag, in de modeafdeling terechtgekomen. En toen voelde ik dadelijk van, ja, hier is het, dat is wat ik wil. Uh, dat die combinatie van tekenen en dan ook uh, de kleding maken. En uh, ja, ik voelde me daar dadelijk ook ja, op mijn plaats.
3: Was dat wel al toen een mode zoals we die nu kennen? Of, of was dat veel klassieker?
4: Het is heel vergelijkbaar, want uiteindelijk het is, uh, het was het een academie. Het is nog altijd een academie nu. En uh, waar uh, dat ja, op een, op een uh, relatief, vond ik... Ik denk wel, wanneer ik nu terugdenk aan die tijd... op een relatief moderne manier werd omgegaan met, met kleding. Ook hoe de manier dat je op wat je inspireerde, hoe dat je daarmee omging. Ook de, de situatie dat je in een academie zat... Dus tussen andere disciplines als, als schilders en, en beeldhouders. Ik had dat toch een, bepaalde, een bepaald allure. Dus het was niet zomaar een modeschool. Nee, het was wel een academie met een modeafdeling.
3: Je studeerde af uh, in 1980, dus mm -hmm. zeg ik uit mijn hoofd... Maar
4: ja, 80-81. Ik ben er ook een moeilijke met gedaan. Erg, ergens rond die tijd. Ja, 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 ja.
3: En merkwaardig genoeg was dat, was dat een tijd... Dat, dat juist in België heel veel talent afstudeerde mm -hmm. in die mode. En allemaal mensen die, die elk op hun eigen manier... heel erg beroemd zijn geworden. Mm -hmm. Dries van Noten, uh, ik, nou, ik noemde, noemde ze al aan, aan de kop, aan de Meulenmeester. Er zijn er meer.
4: ja. Ik zat in de klas met Martijn Marcella, dus dat was mijn uh, klasgenoot. En dan de, de, het jaar nadien zijn dan uh, Dirk en Dries en Anne afgestudeerd. Dus we waren echt een soort van hechte uh, vriendengroep. En, uh, en die jaren hebben we echt heel veel dingen ontdekt ook. We hebben samen gereisd, we hebben samen... Uh, uh, ...dingen gezien en ontdekt. We zijn naar Parijs, naar de shows geweest. We zijn naar New York, dingen gaan ontdekken. Dus het was ook een periode voor ons... ...waarin dat, uh, dat we een soort van groep vormden... ...omdat we echt vrienden waren... ...en ook uh, dingen ontdekten. En, en dat, dat stimule... ...ik denk ook dat we elkaar enorm hebben gestimuleerd. Want uh, uh, iedereen was ook heel ambitieus... ...en we wouden ook allemaal... Uh, ...ja uit België, België weg en beroemd worden. En, en dat, ja, dat was heel stimulerend ook. Dus een groep die elkaar ook enorm... Uh, ja,
3: bijna uh, oppepte om, om die ambitie vast te houden en ja, het ja, echt ja. te doen. Ja,
4: en het echt te doen.
3: En Parijs te veroveren.
4: Ja, en dat heeft dan toch... Het heeft een tijd geduurd hoor. Want uh, we zijn afgestudeerd rond uh, 81, 82. En dan uh, heeft het toch nog bijna uh, tot 85 geduurd... voordat we die eerste stap hebben gezet naar het buitenland. En die eerste jaren hebben we dan vooral... Uh, shows gedaan in België, um, geprobeerd van internationaal door te breken, want dat was onmogelijk, omdat we, je zit in België ook, met, uh, met het probleem van de taal, dus er zijn ook geen tijdschriften die je over de grenzen kunnen brengen, dus het was echt een, een heel moeilijke periode, waarin dat we heel veel hebben geleerd, want we hebben echt voor uh, um, ons dingen gedaan, die, die, die ons verder hebben gebracht, ook gewoon professioneel. En dan 1985 was er het idee van de, al onze kleren in één grote kamion te stoppen en daarmee naar Londen te rijden. We hadden standen gehuurd op de British Design Show. En daar zijn we dan, ja, hebben we dan ons dingen getoond.
3: Via Londen, niet via Parijs? Was het? Nee, nee,
4: nee, het is echt via Londen gegaan. Ja. Omdat dat ook op dat moment een markt was die, waarvan wij dachten dat die veel meer open stond voor jonge ontwerpers. Um, Parijs was moeilijker en, en leek ons ook veel, veel meer concurrentie. En op dat moment was Londen belangrijk ook. Je had een aantal ontwerpers die um, best wel goede dingen deden. En, um, en dus wij zijn dan Londen getrokken. Uh, die standen op die beurs. En dan bleek ja, dat, dat ze ons op zo'n verschrikkelijke plaats hadden gezet. Dat het weer een aantal dagen duurde en voordat er publiek bij ons kwam. Dus het, het, het had altijd wel voeten in de aarde, omdat we natuurlijk van een, van een land kwamen met, uh, waar dat mode nauwelijks uh, bekend was. En dan ook nog eens namen hadden die niemand kon uitspreken, dus het was ook een soort van handicap. En dan uh, toevallig door een, pers, uh, een assistente van een persagenten, die de groep zag op de beurs, uh, en die dat de, haar uh, baas had uh, uh, laten komen. En dan zijn we in een persagentschap terechtgekomen in Londen... bij uh, uh, Marisha Woroneczka. En, uh, en zij heeft dan de zes... want ze hebben ons dan de zes gedoopt... omdat de, de namen echt te moeilijk waren. Dus uh, Antwerp Six uh, heeft dan een aantal... een tijdje voor ons pers gedaan.
3: Dat werkte goed. Dan, dan schreef Susie Menkes in de New York Times... The Antwerp Six are back... Of de Antwerp Six. Uh, nee, dat, dat bekte meteen alsof, alsof er toch iets aan de poort stond te rammelen. Ja, alsof er de... toch een revolutie was uitgebroken. Ja,
4: omdat het natuurlijk, het was een groep. Het was ook uh, plots een, een stijl en een genre dat toch niet zo uh, gekend was. Dat ook nogal uh, dwars stond op wat er allemaal op dat moment gebeurde in de modewereld. En dan ook ja, natuurlijk de impact van die, die uh, zes mensen die, die totaal ongekend bekend waren, die plots daar die, die persaandacht kregen. En um, ja, dat, dat werkte wel, ja.
3: Mooi dat het via Londen ging, omdat het ook de stad was waar... het begon, in zekere zin, met David Bowie. Mm -hmm. ja, de man die jou ja, aan, ja, ja. aan de kleding ja. bracht. En die kwam ja. ook uit Londen, dus de, de, die omgeving klopt wel. Uh -huh. ja. je, je hebt, jouw moeder zei dat je, dat je iets met edelstenen moest gaan doen. Ik zie dat jij meerdere
4: ja, ja, ringen, ringen, hebt. ringen.
3: Aha. Eentje is, is ook met diamanten. Die, ja, dat die, is die, die
4: ja, ja, van mijn moeder. Mijn moeder heeft die ook heel haar leven gedragen. En, um, en ja, het, het herinnert mij elk moment, elke dag ook aan haar. En, um, en, en het is ook mooi omdat ik door die ring te zien ook altijd haar handen terugzie. Omdat ze die ook altijd droeg. En, en, uh, ze deed hem zelfs nooit af, uh, ook s'nachts droeg ze hem. En ook wanneer ze aan het werken was natuurlijk. En zelfs de af was aan het doen. Dus die, die handen en die rings hebben me echt wel een mooie herinnering ook.
3: Heeft je moeder je altijd gesteund in je werk? Was ze trots op je? Ja, ja, ja heel trots. Ook
4: heel veel steun gehad van haar. En, um, en ook altijd... Uh, want ik heb ook natuurlijk... Um, ik ben uh, dadelijk na de school uh, onafhankelijk beginnen te werken. En, uh, en best ook wel uh, heel veel moeite moeten doen om, om resultaten te halen. En, uh, en daar hebben ze me ook altijd enorm in gesteund ook.
3: Ze is er niet meer, maar je hebt wel de ring nog om. Dat is, dat mm -hmm. is ook een mooie symboliek. Mm -hmm. Zullen we luisteren naar David Bowie? Omdat ja. hij belangrijk mm -hmm. voor jou is geweest. En, en omdat hij ook, uh, ook niet meer onder ons is. Met uh, een mooie klassieker. Moon Age Daydream.
5: I'm an I'm a mama, papa coming for you. I'm a space A rock and roll it for you
3: David Bowie, Moonage Daydream van het album Siggy Stardust uit 1972. Walter van Beirendonk zit tegenover me, Belgisch modeontwerper. En hij uh, raakte enorm geïnspireerd door de outfits van Bowie in die tijd. Die uh, wild en altijd anders en altijd verrassend waren. Ook veel, uh, veel schmink gebruikte die. Mm -hmm. En net als het publiek eraan gewend was, dan kwam hij weer met iets totaal anders, Vermoorde zijn eigen imago en, en bedacht weer iets nieuws. Dat geldt ook voor, voor, wel een beetje voor jou, denk ik. Dat, dat je af en toe je eigen creaties hebt moeten vermoorden.
4: Ja, ja, ja zeker en vast. Ik heb uh, echt wel een carrière die nog altijd loopt. Achter de rug ook die een beetje een rollercoaster... met heel veel op en neer. Met heel veel, soms uh, heel um, um, ja, beslissingen... die ik uh, te, vond dat ik die moest nemen... maar die toch wel heel veel uh, consequenties hadden... Op mijn manier van werken, op mijn op financiën, op alles. Maar ik heb het toch genomen. En ik heb er ook nooit uiteindelijk spijt van gehad. Maar het heeft me wel een aantal keren um, ja, een soort van uh, reset-situatie... waar ik in terecht gekomen ben. En dat was best soms wel moeilijk. Ja.
3: Je, je kwam op een zeker <tomst> ogenblik relatief vroeg in je carrière... terecht bij het, bij het reusachtige merk Mustang... Mm -hmm. dat, dat was een, een, een merk van, van jeans, maar ze deden eigenlijk voor alle, alle vormen van kleding. Bloesjes, jasjes, je kon ze gek niet bedenken of ze, of ze zaten erin. Een Duits ja. merk volgens mij. Ja, ja, een Duits merk. En het was, het was niet zo vroeg.
4: Het was in de um, uh, jaren negentig dat ik uh, het... Uh, de eerste contacten had. Maar ik was op dat moment al best wel uh, meer dan tien jaar bezig. Dus ik had ook al heel veel collecties gemaakt. En ze zijn bij mij terechtgekomen omdat uh, op dat moment de jeanswereld in een soort van crisis zat. Die jeansbroeken verkochten niet meer. En, uh, en ik had een soort van, van uh, street style of een, een, een soort van uh, jongere mode bedacht die, ja, die voor hun enorm. Uh, uh, avant was, een extreem... en waar dat ze niks van begrepen... maar ze vonden het wel zo anders... dat ze op een of andere manier er wel door aangetrokken voelden. En ze hebben mij dan in, uh, uh, in een soort van samenwerking... ja, echt uh, een soort van carte blanche gegeven... en mogelijkheden gegeven... waarin dat ik echt mijn, mijn ding kon doordrijven... waardoor dat ik uh, uh, enorme shows heb kunnen geven... met ongelooflijke budgetten. En, 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 en ze merkten ook heel vlug dat ik... Uh, uh, dat zij en ik daardoor, daardoor ook heel veel persaandacht kregen. Dus dat was een ongelooflijk.
3: Terwijl er eigenlijk ook op het eerste gezicht een soort contrast zat. J jouw shows, dat waren echt, echt spektakelstukken. Mm -hmm, ja. kon, kon niet gek genoeg zijn. Je, je, je haalde dingen naar, naar, naar de bühne van de modeshow... die nog nooit iemand had aangedurfd. Uh -huh, ja, ja. Nou ja, mensen met maskers, met, met uh, Ziggy Stardust-achtige outfits. En dat allemaal om uiteindelijk een, een vrij basale spijkerbroek... Nee, krijgen.
4: want uiteindelijk uh, Mustang was de de firma achter mij, maar de kleding die we verkochten was dus niet was echt wat ik ontwerp ook. Dus dat was en little trash was dat. Want uh, Mustang was de backer, dus degene die het geld erin stopte. Maar omdat uh, ik zoveel aandacht trok, werd Mustang altijd in één adem genoemd. En dus dat daarom... was ook
3: goed voor hun, hun ja, het was ook eigenlijke heel, business. Ja.
4: En zij verkochten effectief een spijkerbroek. Maar ik verkocht veel meer dan dat. Ik verkocht echt wel uh, een heel uh, fantasievol merk dat enorm jongere mensen aansprak. En uh, dat ook werd gedragen, in, in, uh, bijvoorbeeld in de rave scene, in, in, de, uh, in de techno. Dat, dat werd enorm ook uh, verkocht en gedragen. Op dat moment hadden we over heel de wereld meer dan 600 verkooppunten En alleen al in Japan hadden we 60 uh, eigen winkels die de collectie verkochten. Dus dat was echt veel meer dan een spijkerbroek. Maar ze waren dus, dus degene jij, jij gaf financieel... ze de publiciteit,
3: mm -hmm. zij deden het geld en zij gaven jou de wereld. Ja, Zo was eigenlijk ja, ja, het deal. Ja, ja.
4: En, uh, en dat uh, werkte heel heel goed. Dat heeft een aantal jaren enorm goed gewerkt. We groeiden ook en we hadden ook heel veel succes. En dan kwam het moment, um, um, eind jaren negentig dat, uh, dat plots de mode een soort van marketing injectie kreeg. En dat, uh, dat er anders werd gewerkt. En, uh, en men probeerde mij ook in die richting te duwen. En die richting was een soort van meer neutraler, veel meer afgevlakt, minder creatief product. En, en ik had toen de keuze ofwel kies ik voor dat en ga ik, en ga ik cashen en geld verdienen. Ofwel ja, ga ik, neem ik de beslissing om dat niet te doen en stap ik uit het contract, wat ik dan ook heb gedaan. En dan ben ik vaak begin 2000 terug van nul begonnen en terug alles beginnen op te bouwen.
3: Want het lukte je niet om, om met, met iemand naast je die wat commerciëler ingesteld was, een soort, nee, soort zakelijk mannetje naast je, dat, dat te gaan doen.
4: Nee, het, het woord commercieel heb ik ook geen problemen mee en dat is ook iets wat ik, ik, ik werk ook soms heel commercieel. Maar hier was vooral het uh, probleem dat uh, iets aan mij werd gekoppeld waar ik helemaal geen affiniteit mee had en waar ik mijn, mijn persoon niet wou uh, achterzetten. Dus het, uh, voor mij was dat product dat werd gevraagd helemaal niet... dat klopte met wat ik wou doen. En, uh, en, en vandaar die, die radicale beslissing ook.
3: Een ongelukkig moment.
4: Een ongelukkig moment, maar ik bedoel... had ik toen gekozen voor het andere... dan had ik nu hier misschien niet gezeten... Want dat ongelukkige moment heeft me terug in een soort van nieuwe richting geduurd. Een kleinschalige richting. Uh, waar dan, waarin dat ik dan uh, heb kunnen, en kunnen evolueren. waar dat ik nu ja, ook een beetje de vruchten van, uh, van kan plukken.
3: Je moest de gouden ketting doorknippen. Ja, ja, ja
4: effectief. De gouden ketting doorknippen. En ik had een prachtig team van 20 personen. Een prachtige studio. Alles wat ik wou. Uh, budgetten. Ik kon shows geven. Maar op een of andere manier was dat... Ja, het Klopte dat niet op dat moment met wat ik, hoe dat ik verder wou evolueren?
3: Het was ook ooit jou, jouw gedachte om, om het op je eigen manier te doen. Om jezelf te zijn, jezelf te uiten. Om, om je eigen creativiteit tot expressie te brengen. Daarom was je dat werk gaan doen. Als je, ja, als je dat ja, had ja. opgegeven, dan, dan was je ook ja, ergens in, in een vacuüm terechtgekomen.
4: En ook in een situatie waarin dat ik heel ongelukkig zou geweest zijn. En, uh, en ik heb dan echt gekozen om, ja, om opnieuw op te starten van scratch, van, van niks.
3: Rond diezelfde tijd uh, werd je gevraagd door U2 om voor een hele tournee hun, hun outfits mm -hmm. ja, ja, ja. Uh, te vragen. En dat is maar één van de vele hele prominente opdrachten die je op dat moment had. Grote sterren die, jou, die trots waren om jouw outfits te dragen. Mm -hmm. uh, mensen die over je schreven. Nou ja, het, 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 was, het was eigenlijk ook wel het moment dat het echt begon. Het was
4: in feite het moment dat het allemaal begon en dat het ook had en fantastisch had kunnen evolueren. Maar net ook op een, een moment dat de mode een andere richting uitging. En mij bena, het, wat ik deed tot dan um, ja, klopte ook niet meer met wat er commercieel in de modewereld gebeurde. En, um, en dan, ja, alsof een ontwerper ofwel, pas je je dan aan. Maar ik kon dat echt niet. En ik heb me dan ook, ja, ik, had, ik heb dan liever gezegd: van nu stappen we.
3: Zit er ook rebellie in jouw kleding? Is, is het ook, ook dat je dat je tegen dingen afzet? Dat je af en toe denkt, oké, okay, nu, nu ga ik een bom gooien?
4: Um, ik denk niet dat, dat, uh, dat ik zo denk. Ik bedoel, ik ben niet degene die denkt van nu ga ik een bom gooien. Ik, ik heb gewoon ook uh, het gevoel dat ik, uh, dat ik voor mezelf grenzen moet verleggen. En dat gebeurt uh, nogal spontaan. En wanneer dat ik denk van, ja, voorlopig zo moet ik op een die of die manier... Iets doen en dat, dat zit in mijn hoofd, dan, ja, dan ga ik er ook voor. En wanneer dat, dat op dat moment dan ja, betekent dat dat een bom is of dat daarop gereageerd wordt, dat dat relatief uh, extreem of, of, uh, of schokkend overkomt, ja, dan is, is dat zo, maar dan is dat voor mij
3: ook niet. Dat is nooit het vertrekpunt om, om te nee, gaan provoceren. Nee, helemaal of, niet. Nee, of nee, Om nee, een nee, sensatie nee, te maken. Nee, daar nee, komt nee, er zeker niets. Niet. Maar ik kan wel indenken dat het soms voor
4: een publiek moeilijker is om het allemaal te begrijpen. Dat wel.
3: Ik zag uh, op de tentoonstelling de, de, de dingen die je daar hebt opgehangen... en alles wat je hebt uitgekozen. Maar de, de curator liet me ook zien dat je oorspronkelijk alles getekend hebt. Ja.
4: ja
6: de de,
3: de ja, zalen ja. getekend hebt, de, de beelden die je wilde hebben getekend hebt. Dat, dat je eigenlijk alles tekenend doet. Dat alles bij jou gewoon begint met een, met een potlood en een papier. Ja,
4: ja, ja. En ja. dat is voor um, elk project is het is it eigenlijk hetzelfde. Ik heb een uh, soort van of researchperiode waar ik heel uh, veel in mij probeert op te nemen en uh, nadenk en fantaseer en dan ja een bepaald moment komt dat er allemaal gewoon uit dus ik, ik al die impressies worden vertaald in mijn taal en dan begin ik letterlijk te tekenen en dan teken ik ja die voor dit geval, de powermask, heb ik gewoon de zalen met de sfeer hoe dat ik het wou uitgetekend. En wanneer dat je dat vandaag naast dus elkaar legt, ja, dan zie je effectief dat de schetsen van een jaar en een half geleden nu daar ja, in, de, in Rotterdam gerealiseerd zijn.
3: Vrijwel één op één. Die tekening komt ook echt uit. Die tekening is ook ja. echt hoe het ja, 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 hoort. Ja ja ja, 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 ja. Komt bij dat je heel goed kunt tekenen. Het had ook een vak op zich kunnen worden.
4: Ja, ja, ja. Ik, ik vind nu niet dat ik de beste tekenaar ben, want er zijn mensen die veel beter tekenen. Maar ik kan het wel gebruiken om uit te drukken. Want ook op dezelfde manier komt een collectie tot stand. Ik heb, uh, en, en, um, ik, ik, ik heb ideeën, ik, ik doe research, ik, ik denk na en dan wordt dat gewoon uitgetekend, van de kop tot teen. Dus ik denk na over de... De make-up die ik wil, of de styling die ik wil. De, de kleur die ik ga gebruiken, de volumes. En de schoenen zelfs. En dat wordt helemaal in één lijn, in één trek allemaal getekend. En dan wordt dat gerealiseerd.
3: Je zei, ik haal het overal vandaan. Allerlei bronnen. Wil dat zeggen dat je eigenlijk niet heel erg bezig bent met de modewereld zelf? Maar, maar dat, je, dat je veel meer naar andere sectoren kijkt? Ja, nee, ik, ik
4: volg zeker vast de modewereld. Maar ik denk wel dat ik een soort van... Een beetje een outsider ook ben. De manier waarop ik denk en werk en ook aanwezig ben in de modewereld. En, en dan voor uh, mijn inspiraties. Ik ben uh, heel erg geïnteresseerd in, in, in cultuur, in, in, in kunst, in, in uh, wat er allemaal gebeurt, ook in tentoonstellingen. En, en dat is voor mij komt permanente voeding bijna. En, uh, en, en soms kan mij iets... Uh, een heel... Banaal of, of simpel ding kan mij in, in gang zetten, mijn fantasie in gang zetten en daar komt dan weer totaal anders uit. Doe dus, eens iets? Um, dan moet ik ja, goed nadenken, een goed voorbeeld. Het is voor mij het is nooit een één op één uh, um, inspiratie of kopie, het is echt een vertaling. Um, wat kan ik nu als voorbeeld geven? Um, dat is heel moeilijk voor dat plots zoiets. Dat is te te de direct, Zo
3: werkt het ook weer niet. Dus ja, van, nee, die nee, briefkaart werd,
4: werd niet. Nee. Nee. nee, want ik, ik denk wel wanneer dat je nadien zou kijken. dat dit zijn de dingen waar ik mee bezig geweest de voorbije maanden. dat je dat wel zou kunnen ontdekken in, in mijn creaties. Maar het is ook niet zo dat het zo letterlijk is of zo duidelijk. Dat niet.
3: Er zit ook wel politiek in. Je, je, hebt, je hebt tijdens je shows wel op soms subtiele manier statements gegeven mm -hmm. over, over het soort samenleving dat jij liever zou willen zien.
4: Ja... En ook niet altijd subtiel, nogal heel duidelijk. En, uh... Dat is eigenlijk ook soms subtiel. <laughs> ja, <laughs> en, uh, en bijvoorbeeld ja, het heel, een heel duidelijk statement was, uh, dadelijk na de aanslagen in Parijs. Ik was uh, ik denk twee weken na de, de aanslagen in Bataclan. En, uh, had ik was de Fashion Week, dus ik was ook een van de eerste ontwerpers die opende. En toen heb ik ook de, de show geopend met Stop Terrorizing Our World. Een slogan die ik ook al vroeger had gebruikt, maar uh, die op dat moment natuurlijk heel relevant was en die ook perfect en ik vond ook dat ik dat moest doen. Gewoon de, de show uh, doen zonder maar te refereren naar zoiets wat er allemaal gebeurd was uh, op die plaats. Uh, was voor mij echt uh, niet mogelijk. Dus ik, soms zit het ook sterker dan mezelf. En vind ik ook dat, dat je moet spreken of, of uh, die, de engagement tonen.
3: Dan komen we eigenlijk terug bij, bij waar we het al eerder over hadden. Dat, dat er een bepaalde sfeer of een bepaald idealisme is geweest dat jou heeft aangezet tot het tekenen. Je kunt het bevrijding noemen of, of emancipatie of het uiten van jezelf. Mm -hmm. Een soort tolerante samenleving. En dat je dat nu bedreigd ziet. Dat je nu eigenlijk ziet dat die tijd misschien wel voorbij gaat. Dat geldt ook voor terreur, immers. Die proberen ook die tolerantie te vernietigen. Ja, 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 nee, nee
4: want dat is ook iets dat uh, dat, dat gevoel van, van dat die tolerantie verdwijnt. En dat je uiteindelijk een soort van vrijheid die je heel je leven nastreeft, dat die ook minder en, mo minder en moeilijker wordt. Ik vind dat heel, heel frappant ook. Dat, uh, ik dacht ook dat we een totaal andere evolutie zouden doormaken. Toen ik, dat, dat ik denk hoe, dat ik jong was en wat er dan die, die, die jaren die allemaal is gebeurd en hoe dat je jezelf ook vrijer en vrijer voelde. En dan de evolutie van de laatste jaren vind ik ook wel heel chokkant. Dat dat nu in die richting uitgaat
3: voor bijvoorbeeld homoseksuelen... maar er zijn eigenlijk heel veel vormen van ja, emancipatie... Ja, 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 die ja, worden teruggedraaid. Ja, 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 ja. Wat vind je van de modewereld?
4: Ja, er is haat en liefde natuurlijk. Hè, want het is uh, een heel... Uh, ik denk dat jullie dat gehaaid zouden noemen. <laughs> maar uh, het is in feite een verschrikkelijke wereld. Want daar um, is uh, zoveel... Het, het draait de eerste plaats allemaal rond geld. Er is heel weinig, uh, vind ik, uh, creatieve interesse. Dus uh, er zijn wel een aantal ontwerpers die dat toch altijd uh, trachten te doen en willen doen. Maar uh, het, het gros van, van, uh, van de firma's die in de modewereld zitten, denk alleen aan geld verdienen. En hoe dat, dat gebeurt, ja, daar wordt ook... Uh, ja, ze gaan over lijken. En dat is, uh, vind ik... Ja, soms zo extreem en, en zo zichtbaar dat het uh, heel gênant is. Ik vind het soms uh, niet aangenaam om die wereld ja, te werken.
3: Is het dan ook ongemakkelijk als jij politiek of, of een maatschappelijk ideaal die wereld inbrengt? Als jij tijdens die Parijse modeweken op, op de catwalk ineens over iets dat in de samenleving gaande is begint? Um, dat, is ook weer, uh, dat heeft uh,
4: echt wel te maken met mijn manier van mode maken... en mijn manier van te communiceren met de pers en met mijn klanten. En dat wordt enorm geapprecieerd ook.
3: Door, Om, door de pers en jouw klanten, maar de modewereld zelf? Ja, ik, weet niet, ik denk niet dat die daar uh,
4: echt problemen hebben... maar ik weet ook niet dat ze mij wel serieus nemen. Dus dat is ook een heel rare situatie. Vandaar ik mij ook een outsider voel. En ik weet wel dat dat gelijkgestemde daar wel... Positief zullen over nadenken, maar het zou ook kunnen dat bepaalde uh, firma's of, of bedrijven dat ook belachelijk vinden. Dat ik dat doe, dat zou kunnen. Maar uh, ja, dat, dat stoort mij ook niet uiteindelijk.
3: Uh, dat moet ze zelf maar weten. Dat dan. moet ze zelf
4: maar weten. Ik moet me ook niet verantwoorden voor wat ik doe. Of ik moet me ook niet op een bepaalde manier gaan, gaan uh, gedragen, omdat dat hoort of niet hoort. Dus dat moet ze zelf maar weten, ja.
3: Laten we gaan luisteren naar een Amerikaanse band. Bayrou heten ze. Ze zijn opgericht door de zanger Secunden. Hij heeft lang in Europa gewoond en hij is onder meer door de Balkanmuziek geïnspireerd. Het album heet No 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 uit 2015 en het nummer heet At Once. met het nummer At Once uit 2015. Tegenover mij zit Walter van Bijrendonk. Hij is geboren in 1957, groeide op in de Kempen waar hij inmiddels ook weer woont. Zijn vader had een garagebedrijf hard voor de zaak... en hij werd uh, naar een internaat gestuurd. En daar op het internaat was hij ongelukkig. Hij raakte geïnspireerd door David Bowie... die uh, zichzelf durfde te zijn, die extreem durfde te zijn. En dat mocht nou net niet op zo'n internaat. En zo kwam hij bij de mode terecht... Na nou, wat aarzelingen over. Misschien edelstenen of iets anders. Wat zijn moeder wel graag had gezien. Hij werd een van de Antwerpse zes. Uh, hemelbestormers die de Antwerpse modewereld wereldwijd op de kaart zouden zetten. En uh, sindsdien is hij een van de meest succesvolle Belgische modeontwerpers. Al vindt hij zichzelf een outsider, dat zei je net. En je zei ook van ja, die, die modewereld, het is misschien helemaal niet mijn wereld. Maar ik maak gewoon de kleding, de creaties die ik wil maken. En daar gaat het mij om. En we kwamen ook wel bij een soort idealisme dat erachter ligt. Expressie van jezelf. Vrijheden, vrijheden die je nu langzaamaan op de schop ziet gaan. Wat je mm -hmm. nooit had gedacht. Ik vroeg naar een voorbeeld hoe, hoe dat dan werkt: dat je uit verschillende bronnen iets haalt. Maar, maar dat kwam niet echt zo'n direct voorbeeld. Dat, dat, dat mm -hmm. lukte niet mm -hmm. helemaal. Als je op reis bent, ga je dan naar kledingwinkels of andere gelegenheden? Mm
4: -hmm. Dat gebeurt wel eens, maar ik ga in de eerste plaats denk ik naar musea of naar galerijen omdat dat... Uh, ja, ik vind dat veel interessanter. En ik volg wel de mode en ik zie af en toe wel kledingstukken in winkels. En ik ben wel geïnteresseerd wat, wat uh, een aantal ontwerpers doen. Maar ik hoef dat ook niet
3: allemaal echt uh, ja,
4: te ontdekken, nee.
3: Liever een boekwinkel dan een kledingwinkel? Ja,
4: boekwinkels is echt mijn verslaving. Heel veel boeken, ja.
3: Die tentoonstelling gaat over maskers. Ik had echt nooit zo heel erg nagedacht over het masker... Terwijl elke cultuur kent maskers en uh, elke, elke tijd in de geschiedenis heeft zo zijn mm. maskers. En je kunt, kunt heel veel functies geven aan, aan een masker. Je, je hebt ze allemaal bij elkaar gebracht. En, en daarin kon je wel die rijkheid van, van jouw bronnen zien: verschillende stammen, verschillende werelddelen, verschillende tijden, kunsten. Maar ook, ook bijvoorbeeld een SM-masker. Ja. Dat, dat mm. mensen voor, voor de lust aandoen met een soort rubber pak en dan zo'n zo uh,
4: ja, ja, uh, blow-up zo masker. Pet op. Ja, blow-up ja.
3: masker. Wat is dat eigenlijk, een blow-up masker?
4: Ja, een blow-up masker is, is een, een fetish masker. Hè, dat wordt gedragen uh, omdat je een bepaalde sensatie wilt. En dat je uh, prikkelt en waardoor, waardoor dat je opgewonden wordt. En, uh, en ik vond dat ook... Het, het, is, maar heel, het is maar één van de... Uh, ...200 maskers in de tentoonstelling. Dus het is niet dat daar de, de nadruk op ligt. Maar uh, ik vind heel dat, uh, dat gegeven, SM en ook uh, dat uh, rollenspel... ...een heel interessant gegeven. En ik heb ook altijd gezegd, ja, ik ben daar niet actief mee bezig... ...maar ik vind het wel boeiend om te zien hoe dat uh, een, een soort van kleding daar... Een, een, uh, een persoon totaal kan veranderen... en ook in een totaal andere situatie kan brengen. En een van mijn eerste collecties... Uh, voor mijn officiële begin... die noemde, noemde ook Sado. En uh, dat was ook geïnspireerd op dat moment... door Maplethorpe en door uh, Alan Jones. En uh, voor mij was dat ook een ontdekking... om, om, om die wereld te leren kennen... en ook uh, om die codes en die uh, uh, fetishkleding te zien... en, en uh, ook te gebruiken als een soort van inspiratie...
3: Want daar gaat het om in kleding, een identiteit aannemen. Iemand anders worden. Een identiteit aannemen
4: en, en, en ook communiceren via kleding. En, en daar, het, bijvoorbeeld een masker is daar ook heel, uh, heel sterk in. En uh, een gezichtsbedekking, dat dat nu make-up is... of, of uh, iets uh, voor mond of, of, of ogen of zelfs een bril... Ja, dat, dat, dat geeft, heeft enorm veel impact. En daardoor is het ook natuurlijk zo, zo interessant om, om net rond die maskers te werken...
3: Hetzelfde geldt voor een boerka. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het interessante. Want een boerka is, is bedoeld om iets niet te laten zien... maar je laat eigenlijk juist in extremo wel iets zien. Je laat namelijk zien wie je bent, waar je in gelooft... wat je hoopt te zijn, wat je identiteit is. Mm -hmm. Hoe je in de wereld staat.
4: En dat zijn heel sterke signalen. Die, die, die uh, vind ik ja, die ook weer voor mij enorm tot de verbeelding spreken. En ik heb ook het moment dat... Het, uh, de burka um, uh, heel controversieel was... en dat er ook zoveel over gepraat werd... heb ik de burka gewoon omgezet in een soort van, van mode-look... net om het uh, uit die wereld uit te halen. En ik heb uh, op dat moment ook een aantal uh, looks... Uh, t-shirts, sweatshirts, tricot... Uh, gemaakt met dat burka-idee. En uh, ja, dat, dat werkt ook heel, op een of andere manier ook heel bevrijdend... omdat je net uit die, die, uh, die context waar dat het normaal in zit... Uithaalt.
3: Wel Welbewuste culturele toe-eigening om, om er gewoon iets heel anders van te maken.
4: Ja, 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 ja. en ik, ik vind net ook dat dat moet kunnen. En dat je daar ook net uh, toont dat er uh, bevaalde, bepaalde vrijheden zijn. En dat je vrijheden kunt, uh, kunt verwerven ook.
3: Dat vrijheid maakbaar is?
4: Dat je, ja, ja, dat je voor vrijheid kunt vechten. En dat, ook, uh, dat je dat ook um, uh, ja, dat je dat nodig hebt ook.
3: Je hebt ook uh, de kunst aan, bo aan bod laten komen in de tentoonstelling. Mm -hmm. Niet tenminste, er hangt een, een schilderij van Basquiat. Mm -hmm. Verzekerd voor 55 miljoen mm -hmm. euro inmiddels. Ongelooflijk, ja. Die, ja. die ja. werken die zijn, zijn onbetaalbaar geworden. Ja. ja, ja. Ik zag ze nog in de jaren negentig keer in de galerie. En toen waren ze ook al onbetaalbaar. Maar achteraf had ik het moeten doen. Want toen ja. was, het, was het onder ja, 100.000 gulden ja. of zoiets.
4: Ja, dan denk ik ook aan... De, want bijvoorbeeld dit werk heeft... Uh, heeft door de ophanging echt zo'n heel uh, een koortje. En ik, ik denk dat het ook op die manier ooit bij Pascal heeft gehangen in zijn studio. Aan een, een koord die het hem rond had gedraaid en dan met een nageltje. En dan denk je ook na van ja, nu is dat uh, onwaarschijnlijk duur en, en totaal buiten proportie. Maar ooit was dat ja, een, een simpele kunstenaar die, die zich vooral wou uitdrukken en ook heel sterke dingen, dingen maakte. En dat, ja, dat dat explodeert dan. Dat is ook een heel raar gevoel, vind ik.
3: Dat het een verhaal is geworden en verfilmd is. in een, een, een mythe ja, natuurlijk ook. Ja, ja, en ook jammer dat hij dat op een of andere manier ook
4: niet zelf heeft kunnen, kunnen meemaken. Of tenminste van geweten heeft,
3: ja. Nee, dat hij toen die dood ging nog niet eens een, een procent van die 55 miljoen ja, op zijn rekening had staan. Nee, nee,
4: natuurlijk. Ja, ja,
3: ja. James Ensor dat, mm -hmm. dat is ook niet eenvoudig om die... Uh, om, om die ergens aan de muur te krijgen. Nee, maar ik vond het... Uh, belangrijk om, om uh, want
4: mijn uh, uitgangspunt waren uh, uh, kunstenaars die een passie hebben voor maskers en dat ook in hun werk gebruiken, uh, ja, in verschillende werken. En ik heb, uh, er zitten heel bekende namen tussen, maar er zitten ook heel onbekende namen tussen. Dat wordt ook, ook belangrijk, niet alleen maar uit te pakken. Niet alleen maar grote namen. Nee, 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 er zitten ook heel uh, jonge, uh, beginnende uh, fotografen en kunstenaars bij. Ook zelfs een aantal mensen die ik gewoon via Facebook heb ontdekt En waar ik contact mee heb uh, gehad. En die ik dan ook heb uitgenodigd voor mee te doen aan die uh, tentoonstelling.
3: Het gaat niet alleen over maskers. Via die maskers laat je eigenlijk zien hoe een, een bepaalde stijl tot stand komt.
4: Hoe, een bepaalde hoe... stijl?
3: Ja, een bepaalde stijl van kleden. Een bepaalde stijl van, van vorm, van, van taal, van, van beeldtaal. Je, je laat eigenlijk zien hoe mode tot stand komt. Ehm... Um...
4: Dat weet ik niet echt. Dat, dat, ik, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk ook weer dat die link gelegd naar mode en folklore. En daar heb je natuurlijk ook weer een, een groot... Uh, ja, een soort van vlak dat dat dan via die maskers ja, naar kleding gaat. Dat wel. Maar uh, voor mij is het niet altijd letterlijk dat het... ...iets met mode te nee, maken heeft. Nee, 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 nee. Ik wou wel uh, voor deze tentoonstelling er ook mode bij betrekken... ...natuurlijk omdat het vanuit mijn oogpunt is... ...en dat ik ook interessant vind... ...dat we, dat we daar ook een vertaling doen... Uh, ...van meestal etnografische maskers naar, uh, uh, naar vandaag... En dat dat masker nog altijd heel actueel is. Vandaar ook de link naar, naar Björk bijvoorbeeld. Er zijn twee maskers in de tentoonstelling... die Björk draagt, gedragen heeft op haar optredens. Ook één van Kylie Min ook. Omdat dat net ook... Ja, dat is nog altijd heel actueel ook, dat masker.
3: Dus folkloremaskers van mensen... die, die een soort berenritueel hebben... en dan als beer verkleed gaan... of, uh, of, of iets met een, met een penis als neus. Een soort vruchtbaarheidsritueel. Maar tegelijk ook... Uh popsterren die ook een masker dragen of kunstenaars uh, ja, 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 ja. die het schilderen. Al, alles wat ermee te maken heeft. Ja,
4: alles wat, wat ik spontaan gekozen heb en dat ik dacht dat kan in een tentoonstelling. En, uh, en, dat heeft, en ook, ik heb ook geprobeerd van daar associaties ook te leggen... tussen al die verschillende ja, onderwerpen en,
3: en disciplines. Wonderlijk dat je gefascineerd bent door maskers... terwijl je zelf een enorme baard hebt... Dat is Ook een soort, ook een soort, soort van master. masker, ja, ja, ja,
4: ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ik ben ook uh, uh, heel verlegen. Ik uh, ben ook niet iemand die heel... Uh, ja, die, 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 die makkelijk communiceert. Dus ik ben ook wel iemand die daar een stap moet voor zetten. En ik denk ook dat die, die baard voor mij een soort van buffer is. Ook en een soort van... Ook een ook masker. Het, ja, het, ook het, het imago dat ik mezelf heb... Uh, heb uh, waar dat ik voor gekozen heb, is ook net een soort van... Van masken, denk ik. Ja.
3: Dat is interessant. Omdat je, dat je het eigenlijk de hele tijd hebt over, over expressie. Over, over voorbeelden ja. die heel extravagant zijn. Juist jezelf willen uiten. En die verlegenheid lijkt daarmee in, in tegenspraak. Op de een of andere manier. Dat jezelf juist ook, ook willen verstoppen. Willen ja. verschuilen achter, ja. een, achter een enorme baard. Ja, maar ook
4: op hetzelfde moment heb ik ook dat gevoel... dat ik, dat ik me net wil dat ik daar straks ook samen mijn grenzen wil verleggen... en dat ik veel verder wil gaan. En, en waardoor dat ik denk ik ook wel uh, durf... Uh, van nogal extreme beslissingen te nemen. En, en dat vind ik net ook interessant. Ook. En, en dat staat ook los van mijn persoon. Want het is, wil ook niet zeggen dat... Uh, dat is ook een, een heel goed voorbeeld. SM, het is niet dat je in iets geïnteresseerd bent... of dat je rond iets wilt werken... dat je er ook actief moet voor, met bezig zijn... En, en dat vind ik net ook interessant... dat ik ook uh, in werelden kan terechtkomen... dat ik ook mijzelf kan verplaatsen in situaties... Die, uh, die ver weg van mij zijn... maar die ik toch wel heel boeiend vind.
3: Is het ook dat je, dat je vindt van jezelf dat je, dat je een, 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 een bloot gezicht hebt? Zou het naakt zijn als je het nee, hem nu nee, nee, afschreeuwen? Nee, nee.
4: nee, want ik heb uh, mijn baard laten groeien... Uh, begin jaren negentig, dus best lang. Lang voordat het, uh, Tot het mode, mode, mode werd. Ja, werd. Ja, ja, ja. En, uh, en, en ik voelde toen ook... door die baard te laten groeien... had ik ook een soort van... Um, contact met een wereld... Die ik ook wou, uh, waar ik ook contact mee wou hebben. En dan, dan spreek ik ook over... Uh, die bear scene die op dat moment begon... Uh, te komen. Dus die... die die volle mannen die, die dat...
3: Meestal uh, dat, Beers, dat zijn, zijn, zijn wat gezette, harige mannen... Ja, die in de ja. homo-scene uh, populair baarden. zijn. Ja, ja,
4: ja. Met, meestal met baarden. En, uh, en ik merkte ook dadelijk dat, dat, dat ik mijn eigen... in die richting dan ook wou, wou uitdrukken. En, en dat was ook een beetje... Uh, dwars op wat ik op dat moment deed want dat was net op het moment dat ik uh, enorm omarmd werd door bijvoorbeeld die techno scene met, met uh, een soort van gladde look heel, uh, heel um, kleurrijk heel veel en ik, ik, ik was ik me benagelijk een soort van biker dus ik droeg echt ja de ringen maar de baard en dan ook uh, uh, jeans jackets met studs en, dus ik had een heel rough Imago. En ik, ik weet nog een anekdote: dat ik naar Duitsland ging, naar een technoclub. En uh, dat ik mocht niet binnen, want ik had niet de look van, van het publiek dat er binnen mocht. Maar de meeste mensen die het er stonden hadden kleren van mij aan. Dus het was ook een heel raar contrast. En je dan had dan al zei... die
3: kleren ontworpen, maar zelf kwam je er niet ja, in. Om dat ja, ja. Je, dat en toen ben, stap ik, verder ben ik dan
4: toch binnen gemogen, waar iemand zei van ja, nee, die. Die is heel bekend en die heeft die kleren gemaakt en je moet die binnenlaten, dus ik ben er wel binnengeraakt. Maar dat was ook, uh, bedoel, daar bedoel ik ook mee, dat het ook niet allemaal moet kloppen voor mij. Ik kan ook best daar um, mezelf ja, uh, met dingen bezig zijn die niet dadelijk bij mij aansluiting vinden.
3: Ik vind Zo'n zo baard dat doet me ook wel denken aan een monnik. Een monnik, ja, ja dat is misschien vind, vind een ik vind. Andere... jou eigenlijk ook wel een, een, een monnik in, in die zin. Ja. Dat je, nou ja, je had het over crisis. Oh, de, de, er zijn ook een paar persoonlijke crisis geweest. En er Aha. zijn ook uh, andere crisis geweest waarvan ik dacht, nou, misschien gaan we het er gewoon niet over hebben, omdat het, dat het allemaal heel erg met geld te maken heeft en zo. Ja? Um, maar toch, elk jaar twee collecties. Ja, nooit een keer overgeslagen. Ja. Nooit een keer uh, nee. afwezig geweest. Nooit nee. een keer gezegd, nou nu even niet.
4: Nee, nee, nee. Nooit overgeslagen. En, en zonder, iets, zonder ja. dat
3: enorme team. Want in die Mustang-jaren had je, had je weet ik veel mensen voor je werken. dan, dan, dan kan ik me wel voorstellen dat je het redt. Maar nu doe je het volgens mij met een, met een relatief klein ja, ja, team. Ja, met een
4: heel klein team. En, en uh, met een bepaalde gedrevenheid. En ook nog altijd met een. Ik ben ook nog altijd echt geïnteresseerd om dat te doen. En ik doe dat ook heel graag. En ik heb uh, nu een manier gevonden om met een paar mensen. Echt te doen wat ik wil en ook uh, een, een soort van... Uh, toch, uh, ik, bedoel, ik sta in de modeweek tussen uh, een aantal namen en een aantal huizen... die, die op een totaal andere, veel, uh, misschien veel professionele manier werken... maar toch kan ik voldoende uh, mijn ding doen... En, en, en de juiste impact hebben naar pers toe en naar de klanten toe. Dus dat is, uh, ik ben er heel tevreden mee.
3: Nooit in de buurt geweest van het moment... nou ja, oké, okay, januari sla ik even over of
4: uh, de zomercollectie
3: nee, komt er maar een keer niet?
4: Nee, nooit.
3: Omdat het, uh, ik vind het ook een, voor mij zelf een heel
4: aangenaam ritme... om elke zes maanden met, dat, uh, met nieuwe ideeën naar buiten te komen. En ik vind het ook uh, nodig om het te doen. En ik vind bijvoorbeeld ook werken aan een zoals uh, Power Mask... een heel lang proces en ook een heel traag proces... Dus ik hou ook wel van dat ritme dat je elke zes maanden kunt uh, ja, iets afleveren.
3: Dat er een beetje vaart in zit, want, want aan deze tentoonstelling hebben jullie twee jaar gewerkt?
4: B ja, ik denk van de
3: eerste schets is anderhalf uh, jaar geleden,
4: dus ook al uh, twee jaar geleden begonnen met de eerste besprekingen. En, en ook uh, uh, met de directeur en met uh, Alexandra hebben we gesprekken gehad, maar echt begonnen denk ik anderhalf jaar geleden.
3: Zijn er eigenlijk nog meer van die, van die uitstapjes? Want je hebt, je hebt op een zeker ogenblik met Ikea gewerkt. Mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk hoef je je niet te beperken tot de mode.
4: Nee, Misschien nee. word je nog wel
3: als architect.
4: <laughs> mm, ja, dat, dat zou kunnen. Maar um, ik hou wel van die, die uitstapjes. En het is ook iets wat ik uh, probeer ook uh, naast mijn, mijn, uh, mijn werk. Want ik, ik doe de collectie. Ik ben ook het hoofd van de modeafdeling in Antwerpen. Dus ook een, een stuk van mijn mijn werk van de, ja, de modeafdeling. Ja. En, uh, en dan doe ik daarnaast ook een kindercollectie, zulu al 15 jaar. Die uh, ook in België wordt verkocht. En dan daarnaast vind ik het ook aangenaam van echt die projecten te doen. En dat die projecten zijn dan uh, bijvoorbeeld, ik heb opera gedaan, ballet gedaan. Uh, uh, nu... Uh, curator tentoonstellingen. En dan ook IKEA. En dat is dan ook een project dat ik erbij neem... waar ik meestal een jaar of twee jaar aan werk. En dat ik ook volledig naast mijn ander werk uh, ja, uitwerk. Kortom, altijd hard werken eigenlijk. Altijd hard werken en er ook van genieten. En ook wanneer dat ik niet dat werk heb... ook het gevoel hebben van... ja, dat, dat kan niet. Ik, ik, ik wil altijd wel bezig zijn.
3: Altijd willen tekenen.
4: Altijd willen harder mee bezig zijn. Ik ben ook iemand die ik kan echt een hele dag in boeken kijken hè, of, of dingen ontdekken of, of uh, proberen research te doen rond onderwerpen. En van het een onderwerp in het andere gezogen worden, daar uh, ben ik ook heel graag mee
3: bezig. Vanaf morgen is de tentoonstelling te zien. Morgen is de, de opening en dan vrijdag kan iedereen terecht op een van de mooiste plekken van Rotterdam in het Wereldmuseum. Walter van je dankjewel. Veel, veel plezier morgen ook bij de, bij de opening.
4: Dank u, dank u, dank u.
3: En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... met uh, onder meer Koen Vermeulen. Hij heeft een tentoonstelling ook in Rotterdam in uh, de Kunsthal. En Diederik Stapel, hij zit ergens tussen werkelijkheid en fictie... en kiest een film bij de voorbije dag. Dat allemaal zometeen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de website van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, een Klomp met het NOS-journaal. Bij het verbouwen van stallen worden geregeld de regels overtreden. Daarmee is het risico dat er brand uitbreekt in die stallen flink hoger. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit schrijven in een rapport... dat er nauwelijks stallen worden gebouwd die voldoen aan de nieuwe strengere regels. In plaats daarvan worden bestaande stallen vaak aangepast volgens de oude en minder brandveilige regels. Staatssecretaris Van Dam wil nu dat ook die regels strenger worden. De afgelopen drie jaar is het aantal stalbranden flink toegenomen. Bij meer dan 100 branden kwamen 370.000 dieren om. De regen heeft in het oosten en midden van het land veel overlast veroorzaakt. De brandweer was vooral druk met omgeweide bomen en overgelopen putten... waardoor straten onder water staan... In Venendaal moest een man worden gered door de brandweer. Hij was een tunneltje ingereden waar het water zo hoog stond... dat de motor van de auto afsloeg. In Italië is een partij eieren ontdekt... met flinke hoeveelheden van de giftige stof fipronil. Het gaat om 11.000 eieren uit Roemenië. Ze bevatten de hoogst gemeten hoeveelheid van het luizenbestrijdingsmiddel... tot nu toe in Europa. De afgelopen dagen kwamen bij de Europese Unie tientallen meldingen binnen over met fipronil besmette eieren uit Italië, Hongarije, Roemenië, Polen en Duitsland. Dat duidt erop dat het middel nog steeds wordt gebruikt. De VSB Poëzieprijs, de belangrijkste prijs voor poëzie in Nederland, houdt op te bestaan. Volgend jaar wordt die voor het laatste uitgereikt. De goeddoelenorganisatie VSB Fonds wil zich richten op andere cultuurprojecten. De VSB-poëzieprijs wordt sinds 1994 elk jaar uitgereikt aan de maker van een Nederlandstalige gedichtbundel. De winnaar krijgt 25.000 euro. De laatste winnaar wordt bekendgemaakt in januari. Het weer op veel plekken regent het, bij minimaal van 15 tot 20 graden. Morgen overdag trekt de regen weg en dan breekt smiddags de zon door. Er valt nog wel een enkele bui, en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
3: in Eindhoven wordt gewerkt aan een bio-art village. Een biologisch kunstdorp. Een initiatief waar kunst en ontwerp en wetenschap elkaar zullen ontmoeten. Zometeen een verslag. De winnaar van de Sacha-Tanya Penning van 2017... komt op bezoek, Koen Vermeulen. Hij is schilder van hedendaagse kunst. En er is ook een tentoonstelling van zijn werk te zien in Rotterdam in de kunsthal. En Diederik Stapel die zal kijken hoe werkelijkheid en fantasie op elkaar reageren door een film bij de voorbije dag uit te kiezen. We beginnen met het culturele nieuws dit uur. Een hoogleraar die zich bezighoudt met de plaatjes van Jip en Janneke en Beertje Paddington. Bij de Universiteit van Amsterdam hebben ze die. Emilie Stitia, is aangesteld als bijzonder hoogleraar illustratie. En ze zal de komende jaren zich richten op de relatie tussen tekst en beeld. De Nederlandse jeugdfilm Storm Letters van Vuur trekt als een storm over de aarde. Vandaag werd bekend dat de film van regisseur Dennis Bots ook in Amerikaanse bioscopen zal draaien. En dat is inmiddels al het 53ste land waar de film vertoond zal worden. Een antieke stoomwals heeft een einde gemaakt aan een harddisk... met daarop het nog ongepubliceerde werk van de in 2015... overleden fantasy-auteur Terry Pratchett. Het was zijn nadrukkelijke wens dat deze verhalen, die nog niet af waren... ook nooit zouden worden uitgegeven en dat ze zouden worden vernietigd. En dat is dus ludiek gebeurd met een stoomwals. Voorafgaand aan de tentoonstelling van zijn boeken... hebben zijn vrienden dit voor elkaar gekregen. De Koninklijke Bibliotheek heeft het cursusaanbod van 129 Nederlandse bibliotheken vergeleken... en presenteerde de onderzoeksresultaten vandaag. De nadruk ligt tegenwoordig op vaardigheden... en dan met name het leren van de Nederlandse taal voor immigranten en laaggeletterden. De Academie van de Kunsten heeft een nieuwe voorzitter, Gijs Scholten van Aschat. En de laatste dag... Die begint nu voor beeldend kunstenaar Barbara Visser... die de laatste jaren leiding gaf aan de Academie. Ik heb haar nu aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Met wat voor gevoel ga je weg? Uh,
7: met het goed gevoel. Ik uh, draag het over aan uh, Gijs Scholten van Afschat... die uh, ook lid is van de Academie van Kunsten van het Eerste Uur... en die uh, ook al een tijdje vicevoorzitter is. En... Uh, nou ja, die, uh, die van de hoed in de rand weet.
3: Toen je aantrad was het, was het een moeilijke tijd. Je, ik bedoel, het, het was nou niet dat, het, dat er een zeer gunstig klimaat... voor de kunst in Nederland heerste. En zeker onder politici werd er niet altijd uh, met liefde over gesproken. Uh, heb je toen geaarzeld?
7: Uh, nee, dat was eigenlijk een extra reden om het te doen. Uh, het, veel slechter kon het niet, zou je bijna zeggen. En uh, ja... Het, het is ook een moment waarop je zegt... Uh, hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het anders doen? En uh, ja, eigenlijk, crisis is ook wel een moment... waarop je uh, naar jezelf moet kijken. En uh, kijken, wat kunnen wij doen?
3: Wat kunnen wij doen om dat beeld te ver, uh, veranderen? Om, om, dat, uh, om de liefde weer wat aan te wakkeren?
7: Ja, ja. En uh, uh, nou ja, om, kunst, uh, om het belang van kunst... Uh, neer te zetten, maar ook om het gewoner te maken op een bepaalde manier. Om te zeggen van ja, het is niet dat bijzondere wat in het museum alleen hangt. Het is, het is ook uh, wat je in het onderwijs doet. Het is ook filosofie. Het is ook uh, uh, met elkaar praten. Uh, eigenlijk het, 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 het feit dat kunst onderdeel van de maatschappij zou moeten zijn... veel meer geïntegreerd in het dagelijks leven en minder... Alleen iets voor de weekends of op scholen de vrijdagmiddag. Dat, uh, dat was een van de uitgangspunten.
3: Hoe staat het er nu voor?
7: Uh, nou, we zijn eindelijk compleet. Uh, we zijn een club van 50 die uh, rouleert. Dus uh, de mensen van het eerste uur die gaan er na vijf jaar ook weer uit. Dus er komen toch ook steeds weer nieuwe mensen bij. En... Uh, nou ja, de, de, het is een goede club die uh, uh, strijdbaar is. Uh, maar het is ook een beginnende club. Het is ook nog steeds na een paar jaar heel erg zoeken van ja, wie zijn we, wat is onze relatie tot de wetenschap. Want je leert Daar, de wetenschap kennen. En, jullie horen uh, bij ja,
3: elkaar, hè? De, de KNAW, eh, Koninklijke Nederlandse ja. Academie voor de Wetenschappen en de Academie van de Kunsten, dat is eigenlijk
7: één. Ja, ja. En uh, nou ja, er, er zijn ontzettend veel verwantschappen uh, tussen kunst en wetenschap... Uh, ook in de problematiek van het snelle resultaat uh, moeten behalen. Steeds sneller bewijzen wat je waard bent. Uh, in plaats van de rust krijgen om uh, ja, soms misschien wel jarenlang aan iets te kunnen werken. Uh, dus in die zin uh, kunnen we ook veel van elkaar leren.
3: En hoe is het klimaat voor de kunsten nu? Want... want... Je zei van ja, het was, het was echt crisis toen ik aantrad, maar dat is ook een goede, goede start in een zekere zin... want dat is het moment om dingen gedaan te krijgen. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
7: Nou, de sfeer uh, is een stuk verbeterd... en uh, op een gegeven moment, eigenlijk vrij snel al... Na, na het opstarten van de academie, hebben we ook gezegd... oké, okay, we hebben nu genoeg gehuild... we hebben nu genoeg uh, over Zeilstra gesproken... we gaan kijken uh, wat we wel kunnen doen... En uh, Jet Bussenmaker was, uh, was in die zin ook een ontzettende steun. Want die, uh, ja, die, die, die stond daar totaal anders in.
3: Dat was een vriend van de, van de kunsten, zou je kunnen zeggen.
7: Ja, ja die, uh, die ziet kunsten echt ook wel uh, nou ja, als, als een vorm van verheffing. Het uh, is dus natuurlijk het, uh, het PvdA-ideaal. Uh, en heeft een ontzettend groot hart voor onderwijs. En uh, wij, ja, een van onze belangrijke thema's is ook... hoe je kunst in het onderwijs veel meer onderdeel kan laten zijn van alle vakken.
3: Wat ga je nu doen? Wat wordt je volgende klus?
7: Nou, ik, ik ben nu artistiek directeur van het ITVA, dit jaar. Dus ik, uh, ik ben als een dolle films aan het kijken... En uh, het ITVA komt er weer aan. Dus uh, de selectie die uh, moet gemaakt. Dus er zijn, er zijn 3.500 films binnengekomen die uh, bekeken moeten worden. Maar gelukkig niet alleen door mij.
3: Ook een mooie klus. Dank je wel, ja. Barbara Visser. Veel succes. En
7: uh,
3: ook succes aan Gijs Scholten van Aschat die het uh, ja, overneemt. Ja,
7: zeker.
3: Goeienacht. Goed. Dank je wel. Angus en Julia Stone met het nummer Chateau. 15 oktober te zien in de Avas live in Amsterdam. Angus en Julia Stone. En dit nummer komt van het uh, nieuwe album. dat deze maand verschijnt. En dat heet Chateau.
8: Nooit meer slapen.
3: Het plan was dat er gewoon meer flats zouden komen. of wat uh, bedrijfsgebouwen. Maar met de laatste groene lapjes grond van Eindhoven. wordt nu iets spannenders gedaan. Vrijwilligers bouwen op dit moment aan een biokunstdorp. Biokunstenaar, wetenschapper en uitvinder Shalila Essaidi gaat daar haar laboratorium vestigen. In wat nu nog oude Duitse bunkers zijn. Ze heeft al bewezen eerder dat ze grote projecten aan kan. Maar dit gaat misschien zelfs voor haar een beetje ver. Verslaggever Eliane Meijer ging op bezoek. Sorry,
9: ik ben Hallo, welkom.
1: dankjewel. Leuk je weer te zien. Ja, zeker. Wel in een puinhoop. Wat een puinhoop, ja. Oh, dat ruikt hier ook lekker naar een riool. In een hoekje oh, van een ja. voormalig Philipspand... <laughs> te midden van een gigantische verbouwing... inclusief soms oorverdovende drillboren, is nog heel even het BioArt Laboratorium te vinden... van biokunstenaar en wetenschapper Jalila Essay. Wil je wat drinken? Ja. ja ze is, is klein van graag. stuk, met grote nieuwsgierige ogen... Je... en ze lijkt sinds ik haar voor het laatst zag... geen spatouder geworden. Ja, er is een hele kas hier, joh.
9: Ja, daar zitten uh, uh, mijn golden orbievers in. Dit zijn nog allemaal uh, jonkies...
1: Oh ja, ik zie ja, er zijn ze nu hangen. Ik, ik zag ze helemaal niet. Maar ja, ik... Ze zitten
9: los in de kast. Ja, nee,
1: ik was op zoek naar een hele grote, want die, die... Van die knikkers als, uh, als oh, lijfje. Ja. Je die, ja? ja, ik kan je straks wel dode exemplaren laten zien. Ja, graag. <laughs> Zo'n zeven jaar geleden sprak ik Esaidi... toen ze haar kogelwerende huid had ontwikkeld. Een mensenhuid versterkt met de spinnenzijde... van de spinnen die ze dus nog steeds kweekt. Maar inmiddels zijn er tal van projecten bijgekomen. Zoals sinds vorig jaar de vinding Mestic. Van de cellulose uit mest... Maakt SID biotextiel en bioplastic. En dat heeft al geleid tot een jurk van koeienpoep. En daarmee de belofte dat er een einde komt aan het Mestoverschot.
9: Als het goed is, uh, werken we dadelijk in twee jaar toe naar de eerste fabriek uh, waar mest omgezet wordt tot waardevolle materialen die dus ook die lokale maakindustrie uh, gaan uh, stimuleren. In twee jaar. Dat is wel het streven, ja. Op eigen kracht zonder investeerders.
1: Want het grote geld houdt SID af. En als ze opdrachten aanneemt van bedrijven, dan belooft ze ook geen innovaties. Ze wil haar eigen koers varen. Ook al betekent dat dat ze haar apparatuur voorlopig van Marktplaats moet halen. Maar dat maakt van haar laboratorium ook wel weer een gezellig samenraapsel. Waar inmiddels zo'n 30 vaste en tijdelijke medewerkers werken.
9: En dit zijn acht slottels, die gebruiken wij voor educatieve doeleinden... Die worden in de wetenschap gebruikt voor onderzoek
1: naar Alzheimer
9: en dementie, omdat zij zijn een poot verliezen en kunnen ze die volledig terug laten groeien, bijvoorbeeld. Met alle zenuwbanen en alles erin. En die hebben jonkies gehad, die zitten hier in deze bak. En in die bak daar zitten weer allerlei algen die opgekweekt worden. En daar groeit weer azolla op. En azolla is een, bijvoorbeeld een waterplantje... wat uh, verantwoordelijk is geweest voor onze ijstijden. Omdat het heel veel CO2 uh, opneemt. Dus dat zijn we samen met gebiedsontwikkeling Eindhoven aan het onderzoeken. Of uh, bij het vliegveld uh, bijvoorbeeld... of je azolla kan uitzetten uh, om CO2 op te vangen. Dit is weer een, een uh, samenwerking met... Uh, een partij, hier ook in Eindhoven, die met aquafonicsystemen werkt. Dus uh, op water, uh, waar dan forellen in zitten.
1: Binnenkort gaan Jalila Essaydi en haar organisatie verhuizen. Op vijf minuten rijden van het huidige lab ontdekte ze een aantal vervallen Duitse bunkers. Vermomd als woningen. En daar moet een heus bioart village vorm krijgen. De 700 vierkante meter die ze nu heeft, zijn lang niet meer genoeg voor alle experimenten die zij zelf maar vooral ook verwante geesten eruit voeren.
10: Het is, um, basically this one it's about exploring the connection of the green space in the city.
1: Zoals het project van de Indonesische Lara Sati die met ondergrondse schimmels planten en bomen wil verbinden om het makkelijker te maken om groen te onderhouden in de stad. Ik
10: weet niet, maar misschien is er like one place like this in the world I mean where, where, you know designer um... Can do project with art.
1: Dit is misschien wel de enige plek in de wereld waar ze zo vrij kan experimenteren, zegt ze.
11: It's een very uh, symbolic image to combine our technology with the tree. Het no? it's very strong, I, I think.
1: Of de Fransman Janusz Sabukovic... die wel drie projecten tegelijkertijd doet. Iets met ameubjes, grafkaarsen gemaakt uit het vet uit het riool, laat dat mij verdoordringen. En mijn persoonlijke favoriet, de boomantenne. Wat je eigenlijk doet is
9: uh, de boom gebruiken vergelijkbaar met een 20 meter metalen WIP-antenne. En het is eigenlijk niks nieuws. Hè. De, 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 de US Army deed dit al, tijdens de Vietnamoorlog bijvoorbeeld. Dan hoefden ze dus die 20 meter zware metalen wip niet mee te slepen de jungle in. Maar dan nam je gewoon een rolletje koper mee en een transistorradiootje... en kon je op die manier je boodschap verzenden. we hebben we daar nog een vertaalslag bij gemaakt. Dus dat je ook digitaal beeld en tekst... Kan verzenden, en uh, op de nieuwe locatie uh, komt de moederboom te staan. En die gaat dan wereldwijd een living network aan met alle partijen die dan open source uh, en met ons communiceren via de tree antenne.
11: Bij
1: tests kreeg ze al eerder contact met zendamateurs in Rusland en Italië.
11: Er waren so zoveel projecten die uh, trying om uh, fake trees. Alles in
1: harmonie met de natuur. In plaats van lelijke stalen antennes te vermommen als bomen... zoals je wel eens ziet, gebruik je gewoon de boom zelf.
9: Waar wij dus als organisatie daar op gefocust zijn... is het gebruik van natuur in technologie. Uh, want uh, bijvoorbeeld die spinnenzijde die ik zelf heb gebruikt... als je dat vergelijkt met staal... Ja, staal heeft natuurlijk, dat hebben wij man-made gemaakt... maar als je kijkt naar de natuur en miljoenen jaren trail en error... die spinnenzijde die heeft uh, ja, een veel langere tijd gehad uh, voor zijn R&D... Uh, en heeft, uh, kun je dus sterker dan staal noemen.
1: Goed, wij gaan naar het dorp, hè? Naar het dorp. Het dorp, dorp in Wording. In het BioArt Village, gelegen in het groen... moet het allemaal nog meer tot zijn recht komen... Als we daar aankomen zijn vrijwilligers een aantal bomen aan het omzagen om voor met meer licht te zorgen. En er wordt een partij tweedehandse zonnepanelen het dak
11: opgehezen. Ja. Quinn, wat doe je hier zoal? Uh, ik ben uh, hier uh, gekomen om uh, het technisch te ondersteunen. Of het, uh, er moet een solarinstallatie worden aangelegd, of gridinstallatie. En daarvoor ben ik hier uh, DJ aan het helpen, wat de hoofd uh, technische, is. technische dienst ja. en uh, ik verlies mijn wat. expertise
1: ja, maar om, om het hier dus zelfvoorzienend te maken. Ja, ja,
11: ja, Nou, dat is uh, ja, ik bedoel, uh, als je een enorme klap geld er tegenaan gooit, dan is het simpel. Uh, als het op, uh, ja, op deze manier, op een innovatieve manier uh, moet gebeuren, dan wordt het wat moeilijker. Dus dat is dan het wel we, heel interessant. Ja. ja, je moet een hoop mensen kennen. We hebben nu een bus vol met dingen die normaal uh, erg veel geld kosten. En dan gaan wij testen en kijken wat er nog van bruikbaar is... om het low budget aan de gang te krijgen. Binnen een hele korte tijd.
9: We gaan het gebied echt ontwikkelen met kweekvijvers, botanische tuinen... Uh, allerlei organismes. Dus echt die, die inspirerende omgeving uh, die je net zag in het lab. Maar dan in een dorre village waar... Iedereen naartoe kan komen om te leren. Om, ja.
1: om, om te ja, je zei net in het lab ook dat je dat gemist hebt als kind.
9: Ja, op school. Je leert vakken. Je leert een vak als Nederlands, wiskunde, biologie. Maar je leert niet de verbinding en het waarom. Waarom je het moet leren. En wat wij doen...
1: <lacht> wordt er wordt weer een boom omgezaagd. <lacht> een stu stukje verderop, Lamp. Ja. Ja.
9: Ja, wat we wat, wat eigenlijk doen met, met, uh, met BioArt Laboratories... en, en waarom uh, vanuit educatie ook heel veel interesse is... Je werkt vanuit waarom. Je probeert te snappen hoe dingen verbonden zijn. Als je kijkt naar die ja, Ze hebben met onderzoek naar Alzheimer naar dementie. Maar ze hebben ook met historie die Mexicaanse grotten... waar ze bijna uitgestorven zijn. Het, het heeft met alle vakgebieden die je leert te maken. En daardoor is leren leuk. Want je snapt waarom je het doet en, en hoe het werkt. En, en je wordt steeds nieuwsgieriger en wil meer leren. En uh, het, het is heel belangrijk uh, dat dat weer... Eigenlijk gewoon een essentieel onderdeel wordt van onze samenleving. Dat we dat omarmen en dat, dat we niet alleen zien van oké, okay, als je een kunstenaar en designer in een de lab gooit, dan kan er innovatie uitkomen. En dat, dat kan een marktwerking hebben en dan kunnen we economisch weer vooruit mee gaan. Nee, er is meer dan geld. Geld is een middel. Heeft iemand de sleutel van het hoofdgebouw? En zou je die open willen raken?
1: Nee, dit gaat te hoog. Mooi oh, ja. Oh, het ruikt hier helemaal vochtig. Ja, het is echt alsof je in een kelder instapt. Koud ook ja. Ja. Dus... Dikke muren.
9: Ja, maar alles is er ondertussen uitgestript door grakers. Dus ja. Er is niks
1: van verwarming. Geen leidingen meer, nee. geen verwarmingen. Nee. Oh, Met diep. Er is een enorm gat in de vloer hier. Ja.
9: En dan kom je in de sigarenkamer bij de generaals uh, voor de open haard. De sigaren zat
1: te en weer. Ik probeer het uh, een beetje te ruiken, maar volgens mij is de sigarenlucht al weggetrokken na 60, 70 jaar. Ja, maar dit gaat de ontvangstruimte worden voor alle bezoekers.
9: Dus je ziet het echt helemaal voor je, hè? Ja, we hebben het uitgetekend en zo. Hè? Nou ja, hier wordt de opslag van materialen. En dan ga je via deze deur kun je naar het ondergrondsstelsel gaan. Dat gaan wij niet doen, want die staat onder water. Dat is gevaarlijk. En wat wil je daarvan oh. maken dan, van de kelder? Oh, daar kun je juist, omdat het heel donker is... met lichtgevende bacteriën en, en met allerlei andere organismen weer uh, leuke dingen doen. Organismen die echt gedijen in donkere omgevingen. Maar ja, dit is natuurlijk ja, als werkomgeving
1: heerlijk. Ja, Je kijkt gewoon direct uit op het bos. Ja. Ja. En nu ligt er nog overal uh, nou ja, vogelpoep en uh, <laughs> stukjes muur op de grond. Uh, Glaswol. En is het één groot zootje, maar het komt allemaal goed. Ja,
9: het heeft zoveel potentie.
3: Shalila zei die over de uh, BioArt Village in Eindhoven, wat het uh, moet worden. Hulp in de vorm van materialen en spierkracht is nog altijd welkom. Africhtens. Don Bryant was in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw de vaste songwriter van het uh, High Records label. Hij schreef voor uh, grote artiesten, Otis Clay en uh, Sil Johnson bijvoorbeeld. Hij is 74 jaar. Een nieuw album is uh, net verschenen en dit nummer staat erop: How do I get there?
5: Oh, they tell me of a place where there is no more crying and they tell me in this place there won't be no more dying they tell me that The will and you tell me that the line will walk. They tell.
3: De rubriek heet de Open Kaart. 150 vragen over werk en leven. En die worden getrokken door de gast zelf. Schilder Koen Vermeulen is hier te gast. Afgelopen zaterdag kreeg hij de Sasha Tanja Penning uitgereikt. Een jaarlijkse kunstprijs. En uh, er is ook een tentoonstelling Wanderlust te zien... in de Rotterdamse Kunsthal Met uh, 30 werken. Een groot overzicht van het oeuvre. Hartelijk welkom, uh, Koen Vermeulen. Dankjewel. Het begint meestal met een, met, met een foto. Met echt een moment. En, een, een liefst zo klein mogelijk moment. Heb je, heb je altijd een camera bij je?
12: Ik had altijd een camera bij me, maar dat is wel de, dat is de laatste jaren een telefoon geworden. Een telefoon? En dan... Ja, een telefoon heb je namelijk altijd bij je. En, en, en de fotokwaliteit van een smartphone is ontzettend goed geworden. Dat uh, werkt fantastisch. Bovendien heb ik niet echt een goede foto nodig. Ik heb eerder een snapshot nodig. Ik heb het moment nodig wat ik kan vangen.
3: Wat voor moment kan dat zijn? Wat zijn de momenten die, uh, die,
12: die, die, die dat je denkt. oké, okay, nu. Ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen, want dat gaat heel intuïtief. Als ik, als ik vertel van ik. ik, ik maak graag uh, of ik, ik, ik. Vaak kom ik de, de, de mijn bronnen tegen op reis. Dus ik, de, de, ik, ik ben onderweg, dat is het eigenlijk. Maar toch is het niet heel vaak dat ik iets zie dat me zo ontzettend. Uh, uh, fascineert dat ik denk, daar moet ik iets mee doen. Dat is heel spaarzaam. Uh, en als dat gebeurt, dan herken ik het meteen. Dan, uh, ja, dat gaat intuïtief, maar dan, dan, weet dan, ik dat, dan weet ik het meteen. Dan is het daar,
3: ja. Een landschap vanuit de auto uh... geschoten. Je ziet, je ziet het portier nog, ja. soms. Of uh, het kan zijn iemand in een, in een, in een rare lichaamshouding. Een, een straatdanser of een jongen die op zijn telefoon kijkt. Ja. Het kan ook gewoon een landschap zijn.
12: Ja, of soms haal ik die twee werelden
3: bij elkaar. Of het kan, het kan zijn het moment net voor het heel erg hard gaat regenen... of net dat het weer opklaart, dat het meer met het licht te maken heeft. Ja,
12: dat klopt. Ik hou wel van het theatrale. Dus als het echt een hele grijzige dag is... dan. Dan weet ik ook zeker dat er minder van die momenten zijn waarop het kan gebeuren dat ik iets, iets tegenkom uh, wat ik fascinerend vind. Dus het zijn verschillende ingrediënten inderdaad. Dus dat, dat, dat licht is heel belangrijk. Uh, een, een, een licht, um, surrealistisch is een te groot woord, maar een licht ontregelende situatie, dat vind ik uh, spannend. Ik was bijvoorbeeld laatst, om een voorbeeld te geven... dus dat schilderij hangt er ook... ik, ik zag een overzicht van Léger in het uh, Ludwig Museum in Keulen. En een prachtige tentoonstelling. Ik loop een zaal in uh, die blijkbaar niet meer bij de tentoonstelling hoorde. En die zaal was spierwit met alleen een klein raam met een zicht naar buiten. Dus daardoor was wat groen te zien. En op die vloer zat een meisje met haar smartphone, was, uh, met de smartphone in de weer... En dat vond ik zo'n uh, krachtig beeld, dat ik meteen dacht... ja, dit, dit, hier wil ik iets mee doen.
3: En dan komt het mooie, want, want zo'n moment is heel kort, heel vluchtig... Maar, maar het blijft niet bij een snapshot, je gaat schilderen. Ja. En, en schilderen heeft iets verstilds, heeft, ja. heeft iets langzaams.
12: Dat... Je, je vereeuwigt het. Ja, dat is heel gek. Dus je, je, je houdt je met een fractie van een seconde bezig... en daarna werk je er weken aan... Dus en laag is... op
3: laag en met heel veel zorg geschilderd.
12: Ja, ik heb mijn eigen technieken ontwikkeld. Nou, het zijn niet, vaak niet zo heel veel lagen, hoor, maar het zijn wel een aantal lagen. Ja, dat klopt. En dan, en dan heeft, het, heeft het een
3: paar prachtige contrasten. Een heel kort moment en, en toch een soort trage vereeuwiging... Mm -hmm. die je ziet aan schilderij. Heel erg realistisch en tegelijk daardoor ook bijna abstract... Ik kon eigenlijk niet zo goed uitmaken waar ik het nou moest plaatsen. Als je, als je zou moeten kiezen: van is dit realisme of is dit, is dit abstract? Ja, niet dat het uitmaakt hoor. Maar kwam er, kwam er soms nog niet eens uit hoe, ja. je, hoe je het zou moeten zien. Ik geloof dat ik er ook
12: echt tussenin wil zitten. Ergens. Ja, nee, maar de, 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 de wereld van de abstracte schilderkunst fascineert me ook heel erg. Dat vind ik ook een fantastische uh, manier van schilderen. Het realisme trekt me eigenlijk veel minder. Echt realisme? Echt gewoon realisme. De waarheid. Dat is, dat is niet wat ik zoek. Dat is niet wat ik zoek, echt realisme. Ik zoek iets wat, uh, wat een on ont ontregelde werkelijkheid is. En dat figuratieve schilderen, dat, dat kan ook best... Dat is niet haar fijn. Uh, uh, zoals ik schilder. Ik, ik ga soms best echt met een stevige kwast of met mallen uh, in de weer... zodat het van dichtbij heel grof oogt. Van een afstand denk je eerder... Heeft het eerder met fotografie te maken? Van dichtbij is het echt verf.
3: Er is ook wel eens gezegd dat Mondriaan een realist was, omdat het uiteindelijk gaat over verf op doek. En dat maakte hij duidelijk, dus het is juist realisme.
12: Ja, dat hebben wel meer abstracte kunstenaars gezegd. Yves Klein zei het ook over zijn schilderkunst. Dus hij, die maakte een, 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 een uh, monochroom-blauw schilderij. En, en had het daarbij over de ruimte. Wat heel goed voorstelbaar is. Dus in die zin is dat echt... Uh, als, je, als je op je rug gaat liggen... je kijkt s'avonds naar uh, de hemel... die is ook diep donkerblauw. Uh, dus dat is heel goed voorstelbaar. Bij, moeder, bij jou
3: is het ook altijd... het blijft een schilderij. Het is zichtbaar dat er, dat er is geschilderd. Dat er, zeker wat je zei... als je, als je dichtbij komt... Dan, 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 dan zie je de, de verf. Je, je ziet de... de penseelstreken.
12: Ja, wat jij zei over uh, een, een landschap vanuit, uh, vanuit de auto gezien... als ik dan zo'n zo snapshot neem vanuit de auto... dan zit daar toch al een verbindenis in, vind ik, met schilderijen. De, die, die vluchtigheid van dat beeld... dat beeld wordt ook een beetje uit elkaar getrokken... Dat, dat is al een eerste stap naar verf toe voor mij.
3: Omdat het dan een soort streep
12: wordt ja, door de, door door de, de snelheid, precies, door de vaart. De grofheid komt in dat beeld kleuren versmelten, of, 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 of de vaart komt erin.
3: Het is ook een overwinning op de tijd. Je race in je auto, het duurt een seconde, dat ene beeld, en, en het hangt dan jaren aan de muur, vastgelegd ja. in verf, die, die ook weer de strijd met de elementen aangaat en, en langzaam zal
12: vervagen. Ja, het zijn ook vaak beelden die iedereen wel kent, maar waar uh, weinig mensen bij stilstaan, die ik schilder. Dus het, 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 het zijn beelden uit het uh, voorbijgaan. Dus je verlegt de aandacht eigenlijk. Ja, ja.
3: Je legt de aandacht vast. Ja. Zullen we beginnen met, met de, de, de vragen? Hier, dat is is, goed. Is de, hier is de kaartenbak. Trek er maar één als je okay,
12: wil. eentje uit het midden. Waarin ben je schaamteloos? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Meteen. Ehm... Um... Nou, ik weet niet of ik zo... Nee, ik, ben, ik ben niet heel schaamteloos, moet ik zeggen. Het is toch wel iets wat... wat uh, uh, dat heeft ook met opvoeding te maken. Schaamteloos durven zijn. En een verzet misschien tegen je opvoeding. Ik uh, oh, ik zou eerder durven stellen dat er te weinig schaamte is in onze samenleving.
3: Mensen zouden wel wat meer schaamte mogen krijgen. Ja, eigenlijk wel. Schaamte is ook wel iets moois.
12: Ja, ja. Ja, want schaamte, dat, uh, je kunt dat heel negatief opvatten natuurlijk... maar schaamte heeft ook iets met, uh, heeft toch ook met beschaving te maken. Als dat, je, dat je inhoudt, dat je dat je, ja, als je, te je ver... zorgen
3: maakt over een oordeel van de ander. Ja,
12: en als je te ver gaat, dat je dat dan ook beseft... en dat ook kunt uitdrukken. Schaamteloos is vaak ook geen positief woord. Vind ik niet. Nee. Zullen we nog een, uh, ja. een vraag doen? Kun je goed afscheid nemen? Uh, ik, kan, ik kan wel afscheid nemen, maar het, 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 uh, het kan heel zwaar zijn. En dat kan met tranen gepaard gaan. Hoe zit dat met je schilderij? Ik kan het wel, maar het is, het is moeilijk. Oh, afscheid nemen van schilderij, dat is ja, iets want, heel anders. Ja, want, want dan, je, je dan kan ik het. afscheid nemen.
3: Heb je wel eens iets dat je niet verkoopt? Of, of, of niet, uh, waar je geen afstand van, van wil doen omdat het zo goed gelukt is?
12: Nee, ja, nee dat gaat toch anders. Ik, 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 wil best, of ik, ik heb best werk, een aantal werken uh, die, die ik zelf heb uh, nog steeds. Maar dat zijn dan werken die niet verkocht zijn. Als iemand een, een, een werk graag wil kopen, dan uh, neem ik er afscheid van. Omdat ik, omdat ik gewoon vind dat... Uh, dat het werk niet weg is. Niet echt weg is. Het bestaat nog, het hangt nee, kijk, nog kijk, die tentoonstelling die er nu is... daar zijn, daar zijn werken, die, daar hangen werken die ik twintig jaar niet gezien heb. En die komen dan nu terug. Dat, vind ik, dat vind, ik, uh, vind ik echt geweldig. En dat vind ik bijzonderder dan dat ze op mijn atelier... in een hoek staan en dat ik ze dan na twintig jaar een keer tevoorschijn haal. Nee, ik vind dat prachtig als het ergens terechtkomt en de mensen houden ervan en zorgen er goed voor. En als ik het dan een keer kan vragen voor een tentoonstelling... Euh, dat vind ik heel mooi.
3: Ze kwamen ook overal vandaan,
12: de, de, de werk? Ja, ik mocht, een, uh, ik mocht een verlanglijstje maken van de kunsthal. En uh, ik had zelfs werken, schilderijen... niet op dat lijstje gezet. gezet omdat ik dacht, uh, nou, dat is echt wel te veel gevraagd... want dat schilderij hangt in Londen een schilderij, en uh, had ik er niet opgezet. Maar dat, dat is er ook gekomen. Dus uh, ze hebben echt uh, kosten nog moeite gespaard. Zijn werken uit Brussel, Londen, Dresden, München, overal vandaan. Het
3: is natuurlijk voor de bezitter ook wel eervol... als een museum jouw werk wil hebben. Dat
12: is, dat is toch, toch een teken dat je een hele goede aankoop hebt gedaan. Jawel, maar toch re reageren mensen daar heel verschillend op. Er zijn ook mensen die hun werk niet willen uitlenen gebeurt ook. En nou, er zijn mensen die het fantastisch vinden om het in bruikleen te geven. Zullen we nog een vraag doen? Ja. Wat is de mooiste plek op aarde? Ook een hele moeilijke vraag. Ja, er zijn zoveel prachtige plekken dan zou ik wel een plek willen noemen waar ik geweest ben. Um, even denken. Wij komen net terug uit Tokio. Ik vind Tokio, dat is dan niet een plek, maar een stad. Dat vind ik wel echt een hele geweldige stad. Fascinerende stad. Hele mooie stad, ook. stad Is niet echt een mooie stad. Het is een stad die uh, waarschijnlijk wel mooi is geweest... maar het is, het is enorm bombardement geweest op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waardoor Tokio voor een groot deel houten huizen uh, verdwenen is. Dat Tokio is er niet meer. Maar er is nu een ander Tokio. En dat is uh, ja, misschien een beetje vergelijkbaar... met hoe Rotterdam zich ontwikkeld heeft. Het is echt een e enorme metropool. 38 miljoen mensen, geloof ik. En je ziet de meest fascinerende plekken in die stad. Mooie parken. Het mooie is dat je uh, hele verschillende dingen naast, el naast elkaar hebt. Ik, ik, ik ben een week in de Kodokan geweest. Dat is een judo-instituut. Het instituut. ligt in Bunkyo in, in Tokyo Noord. Daarnaast ligt een pretpark. Met bijvoorbeeld een achtbaan die dwars door een kantoorgebouw gaat. Daarnaast, dat, dat is allemaal op, op, op 100 meter van elkaar. Daarnaast ligt de Tokyo Dome, wat een overdekt baseballstadion is. En daartussen ligt het Korakuen Park. Wat een van de oudste parkjes van Tokio is. En waar je ook echt honderd eh, jaar terug waant. Dus dat, dat bestaat allemaal naast elkaar. Dat is echt vast fantastisch. Nou, de mooiste plek op aarde. Toch ja, wel? vooruit. vooruit. Denk ik.
3: Te zien in de kunsthal een overzichtsentoonstelling Wanderlust met vele plekken en momenten vereeuwigd in, in schilderijen. Koen Vermeulen, dank je wel. Graag gedaan. Het uh, duo uit Zweden, My Baba, heeft een nieuw album. Zweedse folkliedjes. En uh, een van die liedjes is Jak Vantar. Ja. Hi Baba met Jack Ventar van het uh, nieuwe album met de titel Sing Swedish Songs. Eén minuut uh, gemaakt uh, in 60 seconden een heel verhaal. En deze heet Hey. Pst,
10: één minuut. Ik paste vroeger op, op. de middelbare school bij een gezin. En daar heb ik twee jaar gepast of zo. En drie jaar later zag ik ze op straat lopen. En ik stak over en ik zei hey, hand omhoog keken ze me aan alsof ik een gek was. Alsof ik een of andere zwerver was die hen aanklampte van... Hé, uh, hey, hoe gaat het? En, en eigenlijk zakte het moet al in mijn schoenen en ben ik maar gewoon doorgelopen. <laughs> ja, echt. En met een vriendin had ik het een keer, dat ik, ik zat op het terras. Ik had afgesproken met een vriendin. En zij kwam het terras oplopen. En ze kijkt gewoon over me heen. En niet één keer, maar twee keer. Volgens mij zelfs wel drie keer. En dat is zo genant. Je voelt je zo... Uh, ja... Zo niksig. Mensen die, die wel herkend worden door andere mensen. Dat zijn dan naar mijn idee mensen die toch... meer persoonlijkheid hebben. Ja. Er zijn zoveel mensen zoals ik.
3: Eén minuut gemaakt door Jair Stijn. Was dat? Diederik Stapel is uh, auteur. Hij is ook uh, filmkenner, filmfanaat. En deze week zal hij elke nacht voor ons een, uh, een film uitkiezen en een verhaal schrijven bij de actualiteit. Ergens op de grens van uh, fictie en werkelijkheid. Diederik, goeienacht. Goeie nacht. Laten we beginnen bij de actualiteit. Wat, uh, wat heeft je vandaag uh, geboeid?
13: Ja, ik heb steeds proberen te vermijden... maar ik wil vanavond vandaag toch iets zeggen over Jesse, de movie. En uh, dat dat
3: dan toch uiteindelijk niet wordt uitgezonden. En ja, probeer... won wonderlijke geschiedenis. Ja, wonderlijk, wonderlijk, ja. Ik bedoel, het is, en, uh... het is, het is best, de bezwaren zijn natuurlijk te begrijpen. Moet je iemand een film laten maken... die ergens ook uh, op de loonlijst staat of heeft gestaan? Is dat nou wel handig? Ja. Dat, dat snap ik heel goed. Maar dat, ja, uh, dat de omroep het eerst inplant en, en erachter staat ja, en dan, en dan na tien tweets of zeven tweets of zes tweets meteen overstag ja. gaat?
13: Ja, het is knullig. Het, li het lijkt wel van niet goed over naastgedacht. En dat verbaast me, want het is natuurlijk niet iets, uh, eh, iets onbekends. Dit is een bekend probleem. De embedded zijn uh, bij een partij horen of bij een groepje en dan daarover berichten. Het is natuurlijk een... Een probleem in de logistiek zo oud als de weg naar Rome. Dus dat verbaast me dat ze daar gewoon iets goed over nagedacht hebben, lijkt het. Ja.
3: Nee, nou ja, het, het lijkt erop dat ze de ruggengraat van een vistik hebben en bij een paar tweets over gaan, eerlijk gezegd.
13: Ja, ja, dan heb je er toch niet nog zo goed over nagedacht. <lacht> Haal vol, uh, leg je keuze uit of uh, zeg, nou, dit is één mening en uh, roept u maar als u ervan vindt, we zenden het uit en nog niet iedereen tegenaan gaan plassen. Ja, het verbaasde mij. Maar ik. ik, ik
3: een andere ja. vraag is in dit geval van een documentaire, of een documentairemaker uh, altijd strikt objectief mag zijn, of dat hij ook vanuit een persoonlijk verhaal of een persoonlijke betrokkenheid een film kan maken. Als je dat er gewoon bij zegt en het duidelijk maakt en, en niet loopt te huigelen. Dan kan het nog steeds een mooie film ja. opleveren.
13: Ja, ik, vond, ik vind dit wel de grens voorbij. Voor mijn gevoel. Uh... Omdat
3: hij op de loonlijst staat.
13: Ja, dat je op de loonlijst staat. Natuurlijk, je moet betrokken zijn, je moet geen interesse tonen... je moet iets hebben met je onderwerp... en dan moet je, je natuurlijk echt in willen verdiepen. En misschien heb je een idee dat je denkt, zo zit het... en dat wil ik aan mensen laten zien. Maar je moet wel echt bereid zijn om ook het andere te kunnen vinden. En als je op de loonlijst staat... en, en, en
3: ja, daar krijg je er glazen mee.
13: En, en, en zelf verantwoordelijk bent voor het beeld dat, dat die partij naar buiten heeft gebracht. Want hij was, hoe heet het ook weer, was zijn
3: baan? Beeld... Beeldvormer. Hij moest mooie de plaatjes de, van, van Jesse ja. uitkiezen die, die geschikt waren. Ja,
13: dat is net iets te veel Leni Staal, denk ik wel. Ja.
3: ja, dat wordt, uh, nee, dat begrijp ik ook wel. <laughs> ik ben benieuwd naar je verhaal. Ja,
13: ik, uh, ik zal beginnen. Goed nieuws. BN Vara heeft besloten om Jesse the Movie niet uit te zenden. En de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten om voorlopig geen filiaal te openen in China. Het is altijd mooi als publieke instituties pal staan voor een ideologische vrijheid, voor een ethisch richtingsgevoel. Helaas ging het dit keer niet vanzelf. De omroep en de universiteit vonden de ophef over hun voornemens nogal overdreven, omdat ze echt heel goede afspraken hadden gemaakt en contracten hadden opgesteld. Wat was toch het probleem? Ja, maar de regisseur van de film had gezegd dat hij objectief zou zijn... en wij mochten meekijken tijdens het monteren. Serieus? De huis- en campagnevriend van Jesse Klaver? belooft dat hij neutraal is en dan is het klaar? Ja, maar we hebben met de Chinezen, met het Chinese politiebureau afgesproken... dat er op onze campus vrij internet zal zijn. Serieus? Een dictatoriaal regime dat onderdrukt en martelt... Zegt dat het allemaal wel wat losloopt en dan is het goed. Bureaucratie als moreel kompas. Ik geloof niet dat de regels een belofte ertoe doen. Als je te maken hebt met partijen die je bestaansrecht dergelijke nuances overstijgen. Je kunt afspraken maken tot je een ons weegt. Maar hun geloof, hun instinct, hun honger, hun doelgerichtheid wint uiteindelijk altijd. BNN en Vara in de en de Rijksuniversiteit Groningen lijken op Timothy Treadwell, de hoofdrolspeler in Werner Herzog documentaire Grizzly Man. Treadwell is een beerfanaat. Hij wil de wereld laten zien hoe geweldig en belangrijk grizzlyberen zijn. Hij houdt van ze. Hij filmt ze. En hij komt steeds dichterbij. Treadwell denkt dat hij met zijn beren communiceert, dat hij ze begrijpt en dat hij afspraken met ze kan maken. Hij denkt dat hij veilig is. Niet natuurlijk. De film eindigt met het geluid van een beer die Treadwell aan stukken scheurt. Een gisli is een gisli en een politieke beweging is een politieke beweging. Een bruine beer, groen links of rood China. Afspraken doen daar niet toe. Het is het ideologische richtingsgevoel dat uiteindelijk de weg wijst. Oppassen dus, anders word je opgegeten.
3: Over Grizzly Man en over de film Jesse. En er was toch een, een overeenkomst. Ik wil die film over Jesse nu, nu wel zien. Zonder de ophef ja, ik had ook. ik er waarschijnlijk niet naar gekeken. Maar nu wil ik hem nee. zien. En nu is hij nergens te zien. Ik,
13: ja, Ik las wel in de krant in NRC. Ik dat die, die vonden hem heel erg tegenvallen. Die hem een of niet hebben hem gezien. en ja, waren, Dat stond allemaal erg op een vlak.
3: Maar zet hem dan op YouTube of zoiets.
13: Ja. ja, precies. Ja. Of in een kelder ergens.
3: Oh ja, dat is ook wel mooi. Een beetje, beetje grimmig dat, uh, ja, ja. dat je dan iemand moet kennen bij GroenLinks.
13: Precies. En dat je uh, dat dat er je je anders niet in inkomt, En dat je een paswoord, een, hoe heet dat, een geheim wachtwoord moet uitspreken, En dat je dan eindelijk mag zien zoiets.
3: Onder het genot van een biologische haverkoek. Ja, dat lijkt me een goed idee. <laughs> dat is het idee. <laughs> ja, nou, Diederik, <laughs> ja. dank je wel. En uh, goeienacht en tot morgen. Tot morgen. Dr. John, me minus you equals loneliness.
14: Ever since you moved, took all the happiness. Ever since you left, my life in a
6: mess.
14: Ever since you left, I hold that dress. Baby, can't you see? You left my life in a mess. And, baby, I must confess, baby, that me, do what you want, minus you, do you do what you equal will, equal loneliness, do what you want. The all the people of old neighborhood all used to tell me about how you be so good and all of the places Baby, that we used to go. That's the very same places I just don't want to go no
6: more.
14: It really brings me so, and you know? I.
3: Me minus you equals loneliness van Dr. John. Poëzie van Lieke Marsman. Dit gedicht heet Wiegeliedje voor wie alles moet.
2: Wiegeliedje voor wie alles moet. Je kunt het beste alles wat je moet van jezelf in je armen houden en fijn knijpen zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden... en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten. Een vergiet pakken. De gaslang laten repareren. Kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en jij hebt al ja gezegd. En je blijft ja zeggen. Tegen kersen in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Zongfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder... Oh, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter... of een film met onheilspellende afloop... maar o, oh, word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend... die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben... want dat is geen duidelijk aanwijsbare reden... die ik overigens voor je weg wil nemen... Oh, je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening... maar oh, word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden... en onder aan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt... maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd... en ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm en je bent hier veilig. Oh. Dit is een gedicht uit mijn tweede bundel. Um, het gedicht heet Wiegeliedje voor wie alles moet. Het is een soort um, weerwoord op uh, alle dingen... die ik uh, verderop in de bundel moet van mezelf. Wiegelied je voor wie alles moet. Je kunt het beste alles wat je moet van jezelf in je armen houden en fijn knijpen. Zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden... en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten. Een vergiet pakken. De gaslang laten repareren. Kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en jij hebt al ja gezegd. En je blijft ja zeggen. Tegen kersen in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Zongfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder. Oh, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter... of een film met onheilspellende afloop. Maar oh, word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend... die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben... want dat is geen duidelijk aanwijsbare reden... die ik overigens voor je weg wil nemen... Oh je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening, maar oh word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden en onder aan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt, maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd en ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm en je bent hier veilig ook. Oh.
0: Wiegeliedje
3: voor wie alles moet van Lieke Marsman was dat. Morgen in Nooit meer slapen, dan komt uh, Aard Staartjes op uh, bezoek. Die uh, hoef ik verder toch niet te introduceren. Acteur van uh, Sesamstraat en heel veel andere dingen. Dat allemaal morgen en nu een hele goede nacht.